0: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast von uns. Willkommen zum Podcast. Dem Podcast, der eigentlich schon vor einer Woche kommen sollte. Ja, das hätten wir jetzt hier <lacht> nicht beraten müssen. Ja, wir hatten, also wir waren erst einmal Co-Living, so heißt ja jetzt, äh, glaube ich, auch der Titel von dem Podcast. Falls du dich fragen solltest, was das überhaupt ist, warum wir dazu einen Podcast machen, dazu kommen wir gleich. Ja,
1: deshalb nehmen wir den Podcast ja auf.
0: Genau, ähm, wir haben aber bei Instagram halt schon vor einer Woche gesagt, hey, wir nehmen gerade einen Podcast auf und er kommt gleich online. Ja, er kam nicht online, weil wir nicht fertig geworden sind. Ja. Und deswegen machen wir jetzt keine Insta-Story dazu und sagen keinem, dass wir gerade einen aufnehmen. <lacht> Dann hoffen wir, dass es einfach heute oder morgen online geht. Ähm, Titel Co-Living. Ja. Und was wir draus genommen haben. Also, erstmal, wir haben den gesamten April eigentlich nicht in Deutschland verbracht. Ich glaub, April und ein Spanien. bisschen vom Mai auch noch. Genau. Und dann sind wir wiedergekommen, waren kurz ein paar Tage hier und dann sind wir direkt mit meiner Familie nach Holland gefahren, Familienurlaub. Und falls du neu dabei bist, das ist nicht meine normale Stimme, die ich sonst habe. Ich bin so ein bisschen erkältet. Ja, das hört sich Aber, schon viel besser an. Ja, das stimmt. Sie war <lacht> komplett weg, einfach mal einen Tag. Aber falls ich zwischendurch husten muss, dann sage ich jetzt schon mal äh, sorry weil das steckt immer noch ein bisschen im Hals drin, ja. Das stimmt, so, gut, so doof klingt die jetzt. Nö, ist so eigentlich ja? ganz gut. Ja, finde ich auch. Oh. Klingt seriöser, finde ich, <lacht> als sonst sogar.
1: Ja, auf jeden Fall Thema co -Living. Das ja. ist das Thema vom Podcast. Und ähm, wir dachten uns, dass wir einfach mal erklären, was co überhaupt ist, weil wir hatten schon mal eine Insta-Story gefragt, ähm, wer von euch das überhaupt weiß. Und äh, da waren nicht so viele dabei, die es wussten. Und, äh, und dass viele
0: Fragen kamen. Es kamen super viele Fragen, auch im Nachhinein. Was lernt ihr da? Warum seid ihr dahin? was habt ihr für euch daher mitgenommen und so weiter. Und da dachten wir uns, geil, perfekt für einen Podcast. Genau.
1: Davon wo wir schön labern können darüber. <lacht> davon wollten wir auch noch ein bisschen erzählen. Und am Ende ist sozusagen nochmal so eine Fragenrunde. Also Fragen, die wir über die Zeit gesammelt haben, über Instagram und Co., die wir da beantworten.
0: Ja, es also sind jetzt nicht viele, ne? es sind einfach fünf oder Nö, sechs. Fünf sind schon. Ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> können wir ein bisschen aufbauschen. <lacht> Gut, starten wir vielleicht erstmal. Was ist Co-Living überhaupt? Bevor wir jetzt noch weitere 20 Minuten äh, darüber reden. Co-Living ist im Grunde, ein Daniel, erklär du dass du kannst sowas immer auf den Punkt bringen. Ja, ich hole immer raus. Ich weiß was aus. Nicht,
1: ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Co-Working Space warst. Also es ist ja Coworking Co-Working Space ist ja im Grunde so ein Gemeinschaftsbüro, wo man sich einmieten kann, wo man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, wo jeder so seinen, seinen kleinen Arbeitsplatz da hat oder auch seinen flexiblen Arbeitsplatz und Co-Living ist sozusagen jetzt die nächste Steigerung davon. Da muss man sich vorstellen, dass man sozusagen diesen Co-Working Space, also das Gemeinschaftsbüro hat und oben drüber befinden sich noch Betten. also Apartments, Wohnungen und wo Leute wohnen und im Grunde ist es so Co-Living wie so ein Art Hostel. Also es bildet sich auch echt so eine Gemeinschaft dann in dem ganzen Haus. Man isst zusammen in der Gemeinschaftsküche, man sitzt abends noch zusammen, man sitzt vielleicht draußen und man arbeitet natürlich auch zusammen dort.
0: Also das klingt jetzt voll verpflichtend. Also man isst zusammen, weil man nun mal, also man lebt zusammen. Ach oh, guck mal, das kann ich jetzt besser auf den ja. Punkt bringen. <lacht> man lebt einfach zusammen und das mit dem Fokus Arbeit und Produktivität. Und das ist auch nicht für touristische Zwecke gedacht. Also das ist jetzt nicht so gedacht, dass du bist da zum Beispiel jetzt in Spanien und denkst, auch oh Mensch, ich miete mich mal in so ein Co-Living ein mit Leuten, die halt da arbeiten. Sondern es ist schon auf Produktivität halt abgezielt und dass man auch geben und nehmen kann an Wissensaustausch. Und das ist halt mit dem Fokus. Arbeit ist. Es gibt da ähm, keine Mindest- oder Maximaldauer, wo man da sein kann, um diese Frage schon mal vorwegzunehmen. Man kann da eine Woche sein, äh, man kann da mehrere Monate sein, da war jemand, der war vier Monate da, es waren Leute da, die eine Woche da waren ja, und wir waren so, wie gesagt ein Monat ja, da. Ja, ich glaube,
1: ein Monat ist auch so der Durchschnitt. Also ich glaube, die meisten, die wir da getroffen haben, die waren ein Monat da. Ja. Und im Nachhinein würden wir auch sagen, wenn das was für dich ist, Co-Living, wenn du jetzt nach dem Podcast denkst, das will ich auch mal machen, würde ich schon sagen, dass man mehr als zwei Wochen da sein sollte, weil man erstmal dann so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt und irgendwie auch mit den Leuten sich noch ein bisschen näher direkt connected hat. Und ja, weil
0: man muss ja, man ist ja da zum Arbeiten und man hat zwar seine Routine vielleicht zu Hause oder im Büro oder sonst wo und da kommt man ja in eine komplett neue Umgebung und sich... Also du musst erstmal klarkommen. Sag ich mal so, wir ja. brauchten eine Woche, um erstmal so klarzukommen, weil wir halt voll aufgeregt waren, neue Leute, die man erstmal kennenlernen will, seine Routine so ein bisschen finden muss, erstmal rauskriegen muss, wie funktioniert jetzt das Ganze so? <lacht> Essen wir jetzt zusammen oder wie? So, das ist schon cool, eine Woche erstmal ankommen und so rausfinden, wie arbeite ich jetzt hier gerade am besten. Und das Schöne ist auch, was es auch so ein bisschen unterscheidet, gerade in dem Co-Living, wo wir zumindest waren. Man kommt da also hin mit seinem Laptop, mit seiner Arbeit im Gepäck, arbeitet und lebt zusammen, aber. In diesem Co-Living, wo wir waren, gab es jeden Monat so ein Family-Meeting. Jeden Montag. Habe ich doch Jeden gesagt. Monat, hattest jeden du gesagt. Oh, nee, Entschuldigung, ja. jeden Montag. Jeden Montag um 19 Uhr hat man sich zusammengesetzt und dann wurde die Woche geplant. Geplant im Sinne von jeder, da ist wirklich jeder Einzelne durchgegangen, der sich erstmal vorgestellt hat, was er beruflich macht. Und es wurde gefragt, was möchtest du gerne lernen und was kannst du anderen lehren? So, ja. Und das macht das so spannend. Das ist nicht nur so ein Eisbrecher, dass man so weiß, ach cool, ne, die machen was mit YouTube. Und der macht irgendwas mit, keine Ahnung, anderen Social-Media-Sachen. Da weiß man halt direkt, wer was macht und zu wem man bei Fragen gehen kann. Und gleichzeitig, wenn die Frage gestellt wird, was möchtest du lernen, kann es halt auch sein, dass du sagst, so ich möchte gerne etwas über das Thema es mal, Übersetzung so, lernen. Ja. Ich weiß nicht. Und dann kann sein, dass jemand sagt, ach witzig, das war ja vorher mein Job. Und da kann ich dir irgendwie was beibringen. Und dann so. Und dann wird aufgeschrieben, da war es jetzt so eine riesengroße glasige Wand, wo dann aufgeschrieben wird, wer was kann, welche Fähigkeiten mitbringt, wer was lernen möchte. Und dann wird das alles in so einen Wochenplan übertragen. Hey, am Montag 13 Uhr findet ein Workshop zum Thema Übersetzung ja, Es
1: wurden dann <lacht> immer halt statt. Die, die Workshops, wo die meisten Leute sie eingetragen haben, also was die meisten Leute interessant fanden in der Woche, die wurden dann übertragen in die Woche. Und der Rest wurde einfach dann so lange an der Scheibe stehen gelassen, solange die Leute da waren, die sie so unterrichten konnten, weil es vielleicht die nächste Woche waren halt mehr Leute, die sich für Workshop B Entschieden haben.
0: Genau. Und es ist jetzt nicht so, dass man da hingehen musste. Man konnte einfach auftauchen, wenn man wollte. Wenn nicht, hat man halt gearbeitet oder hat was ganz anderes gemacht. Skillshare gab es dann auch, äh, nee, das ist ja so eine Workshop-mäßig. Dann, was ich mega cool fand, Mastermind gab es auch noch, dass auch in diesem Family-Meeting am Montags. Um 19 Uhr äh, jemand sagen konnte, so ich habe hier gerade ein Problem, ich komme hier irgendwie nicht weiter in dem und dem Gebiet, zum Beispiel möchte er irgendein Produkt jetzt rausbringen, hapert aber so ein bisschen an dem Marketing, weil er sagt, ich habe Marketing nicht gelernt, aber ich kenne das Produkt, ich kann Produktentwicklung. Und dann wird sich halt zusammengesetzt und gesagt, so wer glaubt, dass er ihm helfen kann, demjenigen, dann wird das auch terminiert. Dienstag, 15 Uhr, Mastermind von XY, der sein Produkt rausbringen will und wir versuchen, sein Problem gemeinsam zu lösen. Mega cool. Wir ja, hatten auch eine Mastermind. Cool. Also das ist echt der Knaller, wie das einen weiterbringt und was für ein Wissensschwarm da einfach dann stattfindet und zusammenkommt. Richtig, richtig ja. geil.
1: Und wir müssen auch sagen, dass dieses Family Meeting, was einmal die Woche stattgefunden hat, das hat für uns, glaube ich, so diese ganze Co-Living-Erfahrung auch so mega besonders gemacht, weil ja. äh, das war so ein bisschen, da ist halt die ganze Woche, ist da niemand da, der dir irgendwie vorschreibt, was du machen sollst oder musst oder sowas in dem Co-Living. Aber dieses Montags, dieses Meeting, das war auch nicht verpflichtend. Aber es war halt schon so, man sollte schon halt hingehen, also deswegen ist man ja auch da und da haben halt die Gründer, die haben sich dann vorne hingestellt und haben da sozusagen so ein bisschen diesen Plan für die Woche erstellt, wo sich jeder dran halten konnte und innerhalb der Woche war man dann wieder komplett frei, was man machen konnte. Man wusste halt, das und das findet statt und da und da kann man hingehen. Genau. Und die haben das alles so ein bisschen zusammengeführt.
0: Gleichzeitig haben dann auch, die haben das Social Activities genannt, gesagt, so wer hat Bock auf Surfen, weil einer der Besitzer gut surfen kann. Ähm, wer möchte beachen gehen, wer möchte Tapas essen gehen und dann wird das alles an die Tafel geschrieben, aber wie gesagt, nicht um jemanden zu verpflichten, sondern einfach nur, weil wie oft ist, ist, passiert das, dass man sagt, lass uns mal gemeinsam Tapas essen gehen und dann kümmert sich keiner drum und dann, ja, wer ist jetzt dabei, wer nicht und äh, äh, wo war der jetzt nochmal ja. und dann lässt man es ganz bleiben und deswegen ist es eigentlich nur so eine Unterstützung von hey Leute, ihr wolltet euch verabreden, vergesst es nicht, lasst mal die Arbeit kurz liegen und unternehmt was zusammen, wenn ihr Bock habt. Und das hat es so, so geil gemacht. Also, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, insgesamt war es eine super hammer hammergeilste Zeit ja. der letzten Zeit überhaupt mit so coolen Menschen. Ähm, aber vielleicht erstmal die Frage, warum sind wir überhaupt ja. dahin? Vielleicht
1: noch, Ich glaube, wir haben das gar nicht geklärt, wie viele Leute überhaupt da waren, haben wir oh, gar nicht gesagt. Wir, nee. Also bei uns waren es jetzt 15 Leute, glaube ich. 15 ja. bis 20, bin mir gar genau. nicht sicher.
0: Ja. Äh, wir haben dazu auch ein YouTube-Video gemacht. Also falls du sehen möchtest, wie es aussieht, weil das können wir jetzt halt schwer zeigen, <lacht> dann äh, wir, verlinken wir, könnten, wir das in wir den Show Notes. Wir könnten das beschreiben, wie es aussah. Genau. <lacht> Das könntest du dir also anschauen, dann siehst du es noch mal genauer, wie das Ganze abgelaufen ist. Und ja, das erstmal mal so grob zum Art Co-Living, wie das funktioniert. Ja. Hostel, alle leben zusammen, arbeiten zusammen mit Wissensaustausch. Ja.
1: So. Auf den Punkt gebracht. <lacht> ja, aber warum sind wir eigentlich dahin? Ähm, Grund Nummer eins war für uns, was heißt Grund Nummer eins? Einer der ausschlaggebenden Gründe war es auch einfach mal unter andere Leute zu kommen und mit anderen Leuten sich auszutauschen, zu connecten, zusammen zu arbeiten. Und ähm, Natürlich auch ein bisschen so dieser Tapetenwechsel, der uns ähm, gefehlt hat, weil das natürlich in, in Spanien, in der kleinen Stadt Raver, die größer war, als wir im Vorfeld gedacht haben <lacht> und äh, relativ nah an der Küste und es ist einfach ein, eine mega Möglichkeit, wirklich mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus dem gewohnten Umfeld, wo ich bin, gehe ich raus und ich gehe jetzt an einen ganz anderen Ort, der muss ja jetzt auch nicht in Spanien sein, es gibt sowas auch in Deutschland und wahrscheinlich auch in den Nachbarländern, äh, da gehe ich jetzt hin und ich kann mich da einfach mit anderen gleichgesinnten Leuten connecten, wir wohnen zusammen und man kann sich austauschen.
0: Ja, also, die einfach nur neue Menschen kennenlernen und, ja, es war am Meer. So, da wollen, wir wollten halt auch mal ans Meer wieder. <lacht> Deswegen war es halt cool. Es war halt 20 Minuten Spazierweg oder so vom Meer. Das war jetzt nicht direkt da dran. Aber ist halt äh, eine schöne Mischung von Reisen und Arbeiten, wenn man mal wirklich produktiv und fokussiert an etwas arbeiten will. Ähm, ja, wir wollten, also, wir machen gerade unseren kompletten Blog neu, gemeinsam mit dem Team. Da arbeiten äh, ein Programmierer, ein Designer und ein Suchmaschinenoptimierungs- Experte, sag ich mal, arbeiten wir da gemeinsam dran und deswegen können wir jetzt gerade halt noch nicht verreisen, also reisen im Sinne von, wie wir es sonst immer machen, weil wir erst diesen Relaunch durchkriegen wollten, dachten wir ja, mega cool, um fokussiert daran und an noch etwas anderem zu arbeiten, was wir jetzt aber noch nicht sagen können, können ja, wir noch nicht sagen. Ja, genau, äh, sind wir halt dahin. Am Ende waren wir, das müssen wir auch sagen, nicht so produktiv, wie wir dachten, weil wir nicht erwartet haben, dass wir so viel Neues dazulernen und uns so gut mit den Leuten verstehen, dass so viel Gespräche die ganze Zeit tatsächlich. Halt ja, ja, wir
1: hätten selber nicht gedacht, dass wir so viel Zeit mit Menschen tatsächlich, also so viel im Austausch stehen Ja, genau, in Zeit. so einem
0: geilen Austausch. Also es ja. war einfach nur ein richtig, richtig geiler Austausch. Ne? Äh, ja, deswegen sind wir dahin. Und wie haben wir davon Wind bekommen? Das war äh, eigentlich totaler Zufall. Das war von einem Freund, der Geburtstag gefeiert hat, von ihm der Kumpel. Der hatte mehrere Jahre lang keine Homebase und dann haben wir mit ihm gequatscht und und dann sagte er, ja, ich bin auch super gern in so einem Co-Living in Spanien und das ist mein Liebstes. Und dann haben wir, ja, erzähl mal, wie heißt denn das? Und das, er hat gut Werbung dafür gemacht, klang, klang sehr gut und überzeugend. Und als wir dann halt hier saßen und dachten, boah, irgendwie, wir möchten mal wieder raus und nicht nur hier am Schreibtisch bei uns und uns fehlt äh, das Meer, ich sag's jetzt nochmal. Ja. Und dann, ey, warte mal, der hat doch was von, von Co-Living erzählt in Spanien. Und so kam das, dass wir überhaupt dahin sind. Ja, es gibt auch mehrere, einmal googeln und dann gibt es weltweit echt viele, das ja. ist eine ganze Szene, die sich da entwickelt hat, mega, mega das cool. Das ist
1: gerade alles noch so ein bisschen im, im Aufbau, die ganze Szene, aber es gibt schon recht viele Möglichkeiten, sowas mal ja. zu machen. Unseres hieß übrigens Sun Co. und wir packen den Link packen Ach, ja, wir auch mal in die Shownotes.
0: Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen. So, das ja. war jetzt ein bisschen eine lange Erklärung, aber jetzt, äh, ich glaube, das muss, müssen wir vorher sagen, damit man so ein bisschen versteht, worüber wir dann gleich jetzt sprechen ähm, ja, Dinge, die wir für uns mitgenommen haben und wir so ein bisschen vielleicht auch weitergeben wollen. Also das soll jetzt kein Podcast sein, einfach nur, wow, wir haben das für uns irgendwie jetzt mitgenommen. Das, das, wir hoffen, dass du auch für dich was davon mitnehmen kannst, ähm, was wir von den Leuten gelernt haben, was für Sätze bei uns hängen geblieben sind, was wir ändern wollen und vielleicht bringt es dir ja auch irgendwie was. Das ist zumindest die Hoffnung dahinter und wenn nicht, dann tu einfach so, als wärst so. Ja.
1: <lacht> ja, wir haben uns hierzu so auch ein paar Notizen gemacht und deswegen werden wir jetzt einfach mal wie so Punkte ein bisschen ja. durchgehen, um auf den Faden nicht zu verlieren. Ähm, der erste Punkt, der klingt vielleicht relativ banal. Ähm, ist ja vielleicht Was? auch, aber es ist echt irgendwie schwierig in der Umsetzung, für uns zumindest, manchmal ist es schwierig und es geht darum, äh, flexible Arbeitszeit wirklich zu nutzen und das war einfach so cool da zu sein und wirklich inspiriert worden zu sein von anderen Leuten, die schon super lange teilweise ortsunabhängig arbeiten oder vielleicht noch gar nicht so lange, aber direkt den Dreh raus haben, äh, die einfach ihren Arbeitstag völlig flexibel einteilen, also die auch einfach sagen, okay, wenn, wenn jetzt am ersten, am nächsten Tag morgens das Wetter schön ist und die wissen, dass ihre ihre Sachen nicht jetzt fertig gemacht werden müssen an dem Tag, dass sie einfach mal sagen, morgens, okay, ich schnapp mir ein Buch, ich gehe ans Meer, ich lese eine Runde und dafür arbeite ich abends einfach länger. Das ist was, wir können das eigentlich, wir können uns diesen Freiraum schaffen, wir machen es aber oft nicht, also besonders nicht, wenn wir ähm, hier in Deutschland sind, weil man einfach merkt, dass man irgendwie schnell vom, vom Umfeld in diese Bahn von der Fünf-Tage-Woche irgendwie so gelenkt wird und sich versucht, das Wochenende freizuhalten, weil auch am Wochenende Freunde und Familie frei haben und das ist immer so ein bisschen schwierig, da zu entfliehen und das war halt super cool, da jetzt mal zu sehen, wie andere Leute das handhaben.
0: Ja, es fühlt sich manchmal für uns so an, wenn wir wieder in Deutschland sind, ähm ich habe das Gefühl, man spürt das richtig, was für eine Uhr hier halt tickt. So, und bei uns, da müssen wir echt ehrlich sein, wir haben halt ja, wie gesagt, diese Flexibilität, aber trotzdem ist es so, das hatte ich im letzten Podcast, glaube ich, auch erzählt, ne, also im Podcast von wegen, womit ich besonders noch ein bisschen Probleme habe, dieses einfach mal vormittags jetzt zu lesen oder ein Eis essen zu gehen oder so, nee, komm, ey, ne Dienstag alle arbeiten und da können wir doch jetzt nicht uns mal einen Vormittag freinehmen, auch wenn wir dann bis nachts arbeiten, aber irgendwie ist es im Kopf so drin und man spürt diese ganze diese ganzen Regeln und von der Arbeitswelt, die spürt man um sich herum und dann passt man sich automatisch an, also wir zumindest so ein mhm. bisschen, haben wir gemerkt. Was total bescheuert ist, weil manchmal fühlen wir uns nicht nach gewissen Dingen und denken, ey, wir können uns das selber alles einteilen, Machen es aber nicht und ja, so mit den Freunden, das ist halt genauso. Einige, die sind vielleicht in einer Festanstellung. Ist ja logisch, dass sie dann abends erst Zeit haben oder am Wochenende Zeit haben. Und so passt man sich dann trotzdem an, obwohl man es flexibler gestalten könnte. Und dann ist man zack wieder in diesem in diesen, in diesen Strukturen drin. Und dann sind wir plötzlich in dieses Co-Living gekommen. Und diese Strukturen gab es einfach da nicht mehr. Da war von morgens bis abends, war da ja niemand um uns herum, der in irgendwelche Strukturen steckte. So absolut gar nicht. Und das war so spannend zu sehen, wie die sich einzeln ihren Tag irgendwie gestalten. Mhm.
1: Vor allen Dingen, es war jetzt im Co-Living, muss man dazu sagen, es waren nicht nur Selbstständige oder Freelancer oder wie auch immer man sie nennt, ähm, da vor Ort, sondern es waren noch Leute, einfach die in einer Festanstellung waren und ortsunabhängig arbeiten können, die einfach dann gesagt haben, okay, ich kann sowieso Homeoffice bei mir zu Hause machen, warum gehe ich dann jetzt nicht für zwei Wochen nach Spanien und mache Homeoffice von Spanien aus?
0: Ja, und selbst die, die haben sich das dann halt so eingeteilt, wie es für sie am besten passt, was ja auch nur Sinn macht. Weil wenn man merkt, boah, jetzt komme ich irgendwie überhaupt nicht rein und man zwingt sich da irgendwie, weil man gesagt hat, ja, ich wollte ja aber von 9 bis 17 Uhr arbeiten oder so, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen waren wir in so ein bisschen in so einem Beobachtungsmodus, so, ja, wie machen die das und wie macht der das? Und dann war das so Hammer. Wir haben halt uns so ein bisschen an diese, wir haben eigentlich von morgens bis abends die ganze Zeit nur am Laptop gesessen. Und auf einmal ist dann da jemand, es ist irgendwie so zwei Uhr nachmittags und er legt sich aufs Sofa und schläft halt so eine halbe Stunde. Bin, boah, krass, ey. Der, der schläft jetzt ja, einfach.
1: Also erstmal Respekt, dass er einfach in einem Raum voller Menschen so schläft. Ja,
0: abgesehen davon. Aber also das sind jetzt wirklich vielleicht so banale Sachen, aber vielleicht bist du auch selbstständig und kennst das, dass wenn man alle Freiheiten der Welt hat, es einem schwerfällt, sich selber das alles so zu formen und sich auch selber daran zu halten, sich selber auch zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal die Auszeit und hey, es ist okay, vormittags jetzt mal an Strand zu gehen, weil ich arbeite dann halt bis 0 Uhr noch durch, was wir ja halt zum Teil gemacht haben. Und da haben wir echt gelernt, nicht so streng zu uns selbst zu sein als Selbstständige, so ein bisschen. Wenn auch Leute zu uns kamen, ich habe das Gefühl, ihr arbeitet nur durch von morgens bis abends. Ne? Wir gucken uns zu so an dann so ja, Mama, macht, man, macht man das nicht so? <lacht> und sich einfach mal Zeit für sich selber zu nehmen und okay damit zu sein, halt mal vormittags rauszugehen und Eis zu essen oder zu lesen oder sonst wie. Das hat halt gut getan, was wir uns, wir haben uns dann mehr erlaubt. Und hier, das ist glaube ich auch eher so, so, so mein Problem noch ein bisschen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden halt an einem Mittwochvormittag jetzt an reingehen und ein Eis essen. Und das zum Beispiel posten oder so, da würde ich so denken, boah, andere denken bestimmt, wir haben voll, wir machen halt nichts und wir sind faul und wir arbeiten gar nicht oder mhm. so. Was total bescheuert ist, weil es ja gar nicht darauf ankommt, wann du arbeitest und wie viel du arbeitest, sondern einfach nur, was du erledigst in der Zeit, die du dir selber gibst. Mhm. Das ist ja generell so ein Denke von der Arbeitswelt, dieses, dass du halt von morgens bis abends da bist und erst dann arbeitest du viel und derjenige, der eine Stunde eher geht dass er weniger macht, was ja gar nicht stimmt, weil vielleicht war der einfach nur schneller. Ja,
1: vor allen Dingen auch, dass so eine so eine Arbeitswoche auf fünf Tage begrenzt ist, die immer ja. gleich sind. Dass also es immer diese fünf Tage sein müssen und dass es nicht mal sein kann, dass man es so flexibel gestaltet. Also das ist cool, zu gewesen, cool gewesen, da zu sehen, wie die Leute es gemacht haben, teilweise, dass sie einfach auch mal, das dann heißt, man arbeitet einfach sieben, neun Tage am Stück und dafür macht man dann irgendwie. Drei oder vier Tage ja. nimmt man dann sich frei, weil man einfach vorgearbeitet hat oder andersrum. Sich ja. einfach
0: mal nicht vom Umfeld äh, beeinflussen zu lassen, was das eigentlich, also das haben wir gemerkt, wie schnell das geht, sobald wir in Deutschland sind, Bums, gucken wir aufs Umfeld und lassen uns voll davon beeinflussen und äh, nutzen es viel zu wenig. Und das ist etwas, was gut getan hat, einfach da reingeschmissen zu werden und es sind einfach keine Regeln jetzt gerade hier. Und so zu arbeiten und zu leben, ja, wie es uns am besten passt und das noch ein bisschen mehr mit nach Deutschland dann auch zu nehmen, sich nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen. Und ähm, ja, genau. Das ist eigentlich so eine Sache. Die flexiblen Arbeitszeiten, die uns zur Verfügung stehen, nutzen mhm. Und vor allem diese Arbeitswelt mal jetzt so live, in Anführungsstrichen, mitzuerleben. Also jeder redet ja davon, ja, die Arbeitswelt wird voll umgestrukturiert um und umgeworfen und das wird alles neu. Und die und
1: Schlagwörter New Work, Digitalisierung, genau. Globa ja, ja, genau. Globalisierung. Oh, das ist auch ein schönes Wort. <lacht> Globalisierung, vielleicht ist das der Next Step von Digitalisierung <lacht> und Globalisierung, ist die Globalisierung. Finde ich super. Ja.
0: Und einfach mal mittendrin zu sein und zu merken, krass, das ist nicht nur etwas, das man liest in Zeitungen und was diese jungen Leute machen oder so, sondern das findet einfach Hardcore-Stadt schon, ja. so diese ganze Arbeitswelt. Und das ist so merkwürdig, wenn wir da nach Hause kommen, dann so, ja, aber welche Leute machen denn sowas? Also es machen so viele. Und für so viele ist das schon so normal, die das seit Jahren machen. Und äh, das ist schön gewesen, da mal dabei sein zu dürfen und auch vor allem in der Zeit jetzt zu leben. sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, romantisch gesprochen. Aber echt mal, wenn man drüber nachdenkt, wenn wir jetzt vor zehn Jahren irgendwie, also dieses unser Alter vor zehn Jahren, Versteht man? Ja, ne? Und da wäre das alles noch gar nicht so möglich gewesen. Und was für Möglichkeiten die Arbeitswelt jetzt bietet, mal unabhängig davon, dass man im Internet plötzlich selbstständig werden kann mit was auch immer und das dann auch noch mitnehmen kann, wohin auch immer. Das ist Wahnsinn. Also wir, wurden, wir waren echt ein Stück dankbar, einfach in dieser Zeit leben zu können, dass wir sowas machen ja. dürfen, können.
1: So, der zweite Punkt auf der Liste. Ziele setzen, beruflich, aber auch privat.
0: Ja, also was wir, also ich finde es so interessant, dass man oft vielleicht die Frage gestellt bekommt oder anderen so andere fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und ich finde, vielleicht geht es auch nur uns so, dass, dass man sofort damit assoziiert, das Berufliche. Wo siehst du dich beruflich in fünf Jahren? Welche Karriereleiter bist du hochgestiegen? Wo wohnst du? Was hast du in dem Moment? Aber wenig denkt man darüber nach, wo sehe ich mich in fünf Jahren mich als Person, als mhm. Charakter, als Persönlichkeit. Was möchte ich in fünf Jahren können, gelernt haben? Und das sind Dinge, die wir dort vor allem gemerkt haben, weil plötzlich wir umgeben waren von Menschen, die sich halt auf solche Ziele gesteckt haben. Also die waren da beruflich, aber trotzdem hatten sie da ihr Journal oder ihre Zettel wo sie ihre privaten Ziele auch aufgeschrieben haben, weil sie gesagt haben, ich möchte gerne gewisse Dinge an mir selber verändern oder mir selber etwas beibringen. Ich möchte ein bestimmtes Thema dazu lernen und dann haben sie sich das als Ziel aufgeschrieben und runtergebrochen, auch so in Meilensteine. Ja, vor allen
1: Dingen also gefühlt jeden Tag zu nutzen, um diesem einem persönlichen Ziel auch irgendwie ein Stück näher zu kommen. Und ich finde auch irgendwie Ziele, die haben immer irgendwas businessmäßiges an sich. Ja, also man genau. kennt das immer so aus der, also vor allen Dingen ich aus dem BWL-Studium. Das ist halt irgendwie, da kommen halt immer irgendwie die Ziele her in den ganzen Business-Geschichten. Und ich habe für mich selber, muss ich sagen, noch nie wirklich richtig Ziele gesteckt, wenn ich ehrlich bin und mal rückblicke. Für mich waren es eher immer Vorsätze, also so typische Neujahrsvorsätze. Nächstes Jahr mache ich mehr Sport. ja aber dann <lacht> Okay, hat
0: nicht geklappt. Hat nicht geklappt.
1: Und also war jetzt auch nicht schade, weil es war irgendwie nicht so fest definiert. Und äh, es war ja nur so ein, so ein Vorsatz an neuen Jahren, den muss man ja nicht so ernst nehmen. Aber jetzt ein Ziel wäre zum Beispiel gewesen, okay, jetzt nächstes Jahr, ich möchte ein Marathon laufen, möchte ich jetzt zwar nicht, aber mache ich mal als Beispiel, ich möchte einen Marathon laufen und ich erstelle mir jetzt einen Trainingsplan, wie ich jetzt irgendwie jede Woche so und so viele Tage möchte ich mir einplanen und möchte weiterlaufen und das möchte ich irgendwie steigern und das ist auch irgendwie sowas, da bleibt man ja auch am Ball, also spätestens, wenn man sich das Ganze aufschreibt, sich irgendwo sichtbar auf den Tisch legt und spätestens nach zwei Wochen, wenn man irgendwie nicht sein Training abgehakt hat, da fühlt man sich schlecht und das ist dann irgendwie, das motiviert einen ja auch irgendwie seine Ziele einzuhalten und dem Ganzen immer ein Stück näher zu kommen.
0: Oder wenn man etwas lernen will. Bei mir ist es jetzt, also wir lernen ja beide Spanisch. Und vorher war es noch so, vor ein paar Monaten, okay, wir haben halt die App und wir lernen damit Spanisch. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. So, jetzt aber nach dem Co-Living, als ich gesehen habe, boah, krass, wie strukturiert die Leute für sich auch rangehen und wirklich weiterkommen wollen. Das war auch so schön zu sehen, wie jeder, keiner ausgenommen, weiterkommen wollte und wachsen wollte, jeden einzelnen Tag. Und die haben sich das dann auch aufgeschrieben. Okay, was sind deine Meilensteine? Wie kannst du erkennen, dass du weitergekommen bist? Und dann saß ich so nach dem call mich hingesetzt. Okay, ich will ja Spanisch können, alles klar. Bis wann läuft die App? Die läuft irgendwie bis Oktober oder so, äh, haben wir dieses Abo. Und dann habe ich aufgeschrieben, okay, wie viele Lektionen muss ich jeden Tag machen? Was sind meine Ziele, die ich äh, erreichen will und was möchte ich können in zwei Monaten? Und dann habe ich aufgeschrieben, in zwei Monaten, oder ich möchte einmal die Woche einen spanischen Blogpost lesen. Ich möchte einmal im, in zwei Monaten einen spanischen Podcast hören und ich möchte in vier Monaten äh, wenigstens die ersten vier Seiten eines spanischen Buches verstehen. Das sind wenigstens so kleine Steps, die man sich dann so machen kann, und als wäre es etwas Berufliches, weil man selber, man vergisst sich selber, finde ich, so oft, was auch mit diesem ersten Punkt so mit einspielt, was wir meinten, dass man sich selbst vergisst im Ganzen, egal wie viel man liebt, das, was man macht. Also man kann es abgöttisch lieben, irgendwann braucht man auch mal was anderes und man muss dem Hirn kurz eine Pause geben. Und genauso ist es mit dem Privatem, dass man sich einfach mal selber auch weiterbilden möchte, entwickeln möchte oder sollte, wie, wie, wie ich zumindest finde. Und äh, das vergisst man dann so oft, weil immer dieses ganze Berufliche ist. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oder auch die Frage, das hatte ich mal gehört, äh, hat ein Psychologe, glaube ich, mal gesagt, dass es so interessant ist, dass man kleine Kinder fragt, was möchtest du mal werden? Und das nur auf dieses Berufliche abgezielt ist. Hm. Und man kleine Kinder schon so trimmt darauf. Es geht nur darum, was du studierst und was du lernst und das bist du. Vollkommen unabhängig vom Charakter, wie du tickst, wo du persönlich hin möchtest, was nicht beruflich unbedingt zu tun hat. Und das ist etwas, wo wir echt so mit großen Augen um uns geguckt haben, wo Menschen um uns herum waren und auch so groß gedacht haben und dass das halt, die, die sich das für dich aufgeschrieben ja. haben. Es gab da auch, glaube ich, keinen, der nicht gejournalt hat, irgendwie, ne, so Tagebuch sozusagen geschrieben hat. Das Aber nicht jeder. nur so, heute hat die Sonne geschehen und es waren tolle <lacht> Leute Tagebuch. und ich war Tapas essen und es war lecker, sondern wirklich, okay, was, was hat mich heute weitergebracht? Bin ich in dem weitergekommen, was ich mir vorgenommen habe? All solche Dinge halt, die wurden dann aufgeschrieben und es war... Hammer für sich selber das mitzunehmen. Mhm. Dieses Stimmt. Ich sollte mich selber auch mal in den Vordergrund stellen, mit meinen Sachen, die ich lernen will. Sei es Spanisch lernen, ich liebe Astronomie. Und das war damals so mein Hobby, mich da so einzulesen in den ganzen Themen, Dinge darüber zu lernen. Und jetzt war es auch so, boah, ich will da voll rein einfach wieder. Ich habe das alles schleifen lassen. Und sich das als Ziel aber auch zu setzen und ja. dann.
1: Vor allen Dingen sind ja oft so Sachen, die kosten gar nicht viel Zeit am Tag, aber man ja. denkt immer, man müsste sich einen ganzen Tag freischaufeln, ja, um an genau. Job zu gehen. Also sonst hat man ja keine Zeit dafür. Ja, genau. Und äh, noch was, das hat vielleicht nicht zwingend jetzt mit, mit Ziele setzen zu tun, aber was, was mir geholfen hat, ist so ein, ähm, also wir journal beide, haben wir beide gesagt, und äh, sowas wie so ein Habit Tracker da reinzuschreiben, also es ist jetzt nicht direkt ein Ziel, aber Habit, also Habit, Habit Tracker, Habit -Tracker zu genau, das heißt. Ja, jetzt, jetzt kommt der Millennial raus. Was also ist auf das? Englisch die Gewohnheitstracker. Äh, ja. Übersetzt, ja. Ich glaube schon. Also das, ähm, bei mir ist es zum Beispiel, ich möchte gerne täglich, möchte ich, ich möchte meditieren, ich möchte lesen, ich möchte Sport machen, sei es laufen oder sei es in eine Sieben-Minuten-App oder sowas. Und was habe ich noch drin stehen? Spanisch lernen. Und da habe ich mir einfach so Kästchen für jeden Tag in diesem Journal reingemacht, die ich ankreuzen kann, wenn ich was gemacht habe. Und allein, wenn man morgens das Ding aufschlägt, dann ist es schon mal so, okay, das und das, äh, das wollte ich ja noch machen. Da wird man schon mal dazu verleitet, das zu tun. Und wenn man am Ende der Woche noch mal rückblickend reinschaut, und man hat einfach jeden Tag die Kästchen leer. Das ist auch so ein Ding, wo man sagt, okay, ich habe mir das selber als Ziel gesetzt. Das ist nicht cool, dass ich das nicht eingehalten habe. Und nächste Woche versuche ich, das zu ändern.
0: Und auch schade, rückblickend dann zu sehen, ich habe mir einfach keine Zeit für mich genommen. Das war bei mir ganz oft so, dass ich dann in mein Journal geguckt habe und gemerkt habe, ich habe nichts davon abhaken können, was ich mir für mich selber vorgenommen habe. Und das kann es nicht sein, weil man sollte halt Zeit für sich selber einfach nehmen, wie wichtig das ist. Und ich merke das auch, wenn ich die nicht habe, die Zeit dann, dann so, bin ich halt nicht so geil drauf, wie, wie sonst, wenn ich mir die Zeit halt genommen habe. Und auch selbst sowas kann man sich als Ziel setzen. In der Woche, weiß ich nicht, zwei Stunden am Abend Zeit für mich nehmen und Dinge machen, die ich einfach für mich machen möchte. Ja. Oder sich das irgendwie so einzurichten, wie es halt plant, Natürlich realistisch so gesehen. Ja, das war schon nochmal die Bedeutung. Also es sind keine Dinge, die wir vorher zwar nicht wussten, aber es war das erste Mal, auch bei den nächsten Punkten, es waren viele Dinge, die wussten wir theoretisch vorher, ist ja oft so, aber es war das erste Mal, dass wir in einer Situation waren, wo wir gesehen haben und gemerkt haben und wir mittendrin waren von Leuten, die das so machen, die das umsetzen, wo wir es selber dann umgesetzt haben, gemerkt haben, boah, das ist so wichtig einfach und für uns mitgenommen haben. Mhm. Vor allem, ich glaube, es war, es war
1: niemand da im Co-Living, der sich persönlich hinter dem Beruf gestellt hat. Also es war, seine persönlichen Ziele waren immer vorrangig vor den ja. beruflichen Zielen. Klar, weil manche die haben halt viel gearbeitet, weil sie gerade irgendwie ein Riesenprojekt oder sowas an Land gezogen haben. Aber im Großen und Ganzen langfristig war das persönliche Ziel immer vor dem beruflichen gestellt.
0: Ja, oder sie haben es vereint. Sie haben dann gesagt, okay, ja. das ist persönlich, wo ich hin will und beruflich kann ich das nicht vereinen. Das ist natürlich das Allerbeste, wenn, wenn du das machen kannst, wenn du Beruf und also, ne, so vereinen kannst. Und ja, das war äh, eine schöne Erkenntnis oder Dinken. Bestärkung des Wissens, dass private Ziele genauso wichtig sind wie berufliche Ziele. Ich weiß
1: gar nicht, haben wir das Erkenntnisse genannt, was wir gerade sagen? Ich weiß nee, nicht mehr, Dinge, wie wir das wir eigentlich... mitgenommen haben, Ja, Das beschreibt es auch, glaube ich, am besten.
0: Ja, ja, nochmal so eine ja. Denkpause, so uns <lacht> angeguckt. Ja, ne? ja okay, <lacht> weiter. <lacht> Drittens. Was für einen Boost es gegeben hat oder überhaupt es ist, sich mit Menschen zu umgeben, die so richtige Großträumer sind. Also ja. wir hatten das, ich komme echt schon, das ist so ein, also ausgelallt fühle ich mich schon davon, das zu sagen, aber ne, immer wieder das Umfeld von Menschen, mit denen man sich umgibt, wie viel Einfluss die auf einen haben. Und das waren Menschen, die waren halt nicht nur toll und mit denen haben wir uns gut verstanden und die waren sympathisch, sondern die waren so mega Großträum einfach. Also da war einer als Beispiel, wenn wir mal so konkreter werden, ähm, der war im Bereich künstlicher Intelligenz unterwegs, hat bei großen Studien da mitgemacht und ähm, also der war einfach Wahnsinn, was sein Lebenslauf anging und der war dann da und dann haben wir uns mit ihm unterhalten abends und gesagt, ja, wo willst du denn hin, weil er hatte seinen Job gekündigt und wollte in so eine neue Richtung, wollte sich ein bisschen neu finden, ich glaube, lass ihn 36, 37 oder so gewesen mhm, sein. Irgendwie sowas. Und äh, sagte dann auch so offen und das ist halt so schön, einen Raum zu haben, wo du das sagen kannst und zu wissen, keiner guckt dich bescheuert an. Der hat halt quasi gesagt, ich, ich weiß, was ich kann mit künstlicher Intelligenz. Ich sehe, in welche Richtung das gehen kann, wie mit allem mit Technik eigentlich. Es kommt ja nur darauf an, wie wir es nutzen. Und er sagte, ich will damit die Welt verändern, dass ich künstliche Intelligenz in die richtige Richtung schicke, in die ethische Richtung, dass ich Leute aufrüttle und auch die Forschung und auch die Unternehmen, was für, was für eine Verantwortung wir haben. Und äh, ich habe da so zwei, drei Projekte gerade im Kopf und die will ich umsetzen und ich will damit die Welt verändern. So, Bums, ne? Und du stehst dann da und denkst so, ja, krass. Ist ja, Auf jeden Fall.
1: Das ist mal, eine, das ist mal eine, Ansage, ne? eine Ansage. Ja, aber
0: so war jeder einfach. Und das muss nicht nur gewesen sein, künstliche Intelligenz und die ganze Welt jetzt dann zu so verändern, sondern auch im Kleinen zu sagen, ähm, ich, möchte, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, ich möchte groß träumen, ich möchte dies machen. Und da ist niemand, der dich so anguckt und sagt: Ja, na mein Gott, wie süß und naiv die, wie ja. sie redet. Oder Manchmal
1: ist es ja schon, wenn du irgendwie so eine große Idee hast oder irgendwie so ein Vorhaben, dass schon der Begriff, also die Definition von der Idee an sich schon irgendwie ein Problem darstellt in der ja. Unterhaltung. Und da <lacht> ist eher so: Okay, du hast es ausgesprochen und jetzt beschäftigt sich jeder damit, wie können wir das umsetzen? So, wie können wir los dir helfen? Wie, was ist der nächste Schritt?
0: Genau. Und dann fragen die erstmal: Warum willst du das machen? Was ist dein Warum dahinter? Was was treibt dich dafür an? Und äh, wie, wie können wir das Ganze jetzt groß machen? Und jeder kommt da mit seinem Schwarmwissen. Also wirklich genauso, wie wir das reden, so ist es. Sobald jemand eine Idee hatte, war es so geil. Wenn du voll dahinter stehst, also erst wurde gecheckt, warum, wieso, weshalb. Und wenn so verstanden wurde, cool, das haben wir und los geht's. Und dann wurde direkt an den Plan gemacht. Und dir geht es vielleicht auch so oft ist ja... In so einem bestimmten Umfeld, in dem man ist, wenn man gewisse Sachen sagt, ja, und dann möchte ich das machen irgendwann. Und am liebsten möchte ich das irgendwann mal gründen, dann ist so, mhm.
1: Mm -hmm, ist ja vielleicht schon, so, liegt ja vielleicht nahe jetzt bei dem Content von uns mit dem Blog, Thema Weltreise, wenn du sagst, du möchtest eine Weltreise machen. Yeah. Da ist dann erstmal so, pff, wie, wie willst du denn das finanzieren? Wie soll das denn gehen? Genau, und wenn ja, wenn du jetzt, träum mal. zum Beispiel bei uns in der Facebook-Gruppe oder bei den Meetups <lacht> oder sowas, da war der Huster. Da
0: war der Huster, verdammt. Äh,
1: wenn du da sagst, du willst eine Weltreise machen, dann ist es so, alles klar, Geil. cool. Möchtest du den Job kündigen oder nimmst du ein genau. Sabbatical oder was ist der nächste Schritt jetzt bei dir? Und so ungefähr war es jetzt auch da im co nur halt mit, mit anderen Themen.
0: Mit allen Themen, mit, mit, mit allen. egal was man ja. gesagt hat. Und wie das ein, also ich habe auch das Gefühl im Kopf, es springen komplett neue Synapsen einfach an. Alleine in solchen Gesprächen dabei zu sein, wie jemand kommt und sagt, so meine Vision ist es A, B, C, D … Und da kommen alle und überlegen mit, wie sie, wie sie das Ganze unterstützen können mit ihren Gedanken. Und auf einmal gehen bei dir Sachen los und denkst, oh, stimmt, und das könnte ich ja auch machen. Und, und warum sollte ich das nicht auch können? Also man unterschätzt sich ja so oft. Und ich hatte, ich glaube auch im Co-Living, ich weiß nicht, ob ich ein Buch gelesen habe oder ein Zitat irgendwo auf Instagram, ja <lacht> <lacht> hatte, ähm, hatte jemand geschrieben, die Leute, die sagen, dass du die Welt nicht verändern kannst, die werden es auch nicht sein, die die Welt verändern.
1: Da das, ist das ist krass. Gut. Ne? Da so. ist gut. Und das
0: stimmt ja auch. Und da waren halt alles Leute, die gesagt haben, das kann jeder. Und wir sollten das auch machen. Und äh, für die Überzeugung, die wir halt einstehen. Es war der Knaller, sich mit solchen Menschen zu unterhalten und diese Gespräche einfach zu haben. Und so bestärkt zu werden darin. Ich habe mich echt gefühlt wie so, einmal als würde man sich in so eine, in so eine, in so eine kleine Kapsel setzen, und von hinten kommen dann diese, ganz, das ganze Mindset von den Leuten und du kriegst so voll den Boost nach vorne einfach nur mhm. mit deinen Gedanken, mit deiner Energie, mit deiner Motivation und denkst so, ja, Mann, und wir können das und ja. dies erreichen. Das war echt irgendwie
1: die, die ganze Zeit, es war in den Wochen, die wir da waren, es war nie eine negative Stimmung, also jetzt nee. nicht irgendwie negative Stimmung zwischen den Leuten, was sich einer nicht verstanden hat oder so, das war auch nicht, ja. aber auch irgendwie negative Stimmung, Ideen halt gegenüber. Es war eher ja. immer so, dass die Motivation oben gehalten wurde oder wenn es halt wirklich irgendjemand eine richtig krasse Idee hatte, dass er gefragt wurde, was ist deine Motivation hinter die Idee, warum willst du es machen oder bist du sicher, dass du es machen willst? Also um den, denjenigen selber nochmal zu bestärken, dass er es auch nochmal für sich wiederholt, warum es ja. überhaupt macht.
0: Das hatten wir einmal in einer Mastermind, da hatte sie eine App-Idee, und dann, ich gehe da jetzt gar nicht so drauf ein, das würde sonst, glaube ich, zu lange dauern, aber auf jeden Fall, es wurde auch moderiert, so eine Mastermind, das ist dann kein Quergequatsche dadurch, sondern einer von den Besitzern, der sitzt dann da und moderiert das Ganze ein bisschen und hat dann gefragt, warum willst du diese App machen? Es ging so in die soziale Richtung, dass sie damit was machen will und Sie hat sie angeguckt und gesagt, ja, weil ich finde, man sollte da halt was machen. Also ja, warum findest du das? Und sie hat immer wieder reingedrückt, bis sie auch gesagt hat, sorry, ich spiele jetzt kurz den Arschloch. Aber ich muss sie nochmal fragen, warum? Was ist dein Warum dahinter? Und so ging das immer wieder, bis sie plötzlich selber gemerkt hat, stimmt, was ist es denn eigentlich? Und so halt nochmal die Augen geöffnet werden für ganz andere Themen, auch die Art der Kommunikation. Das ist ja eigentlich auch Grundsatz im Marketing, zu wissen, warum machst du das? Und das Ganze dann nach vorne zu bringen und die... Emotionen mit nach vorne zu bringen und in das Projekt einfließen zu lassen. Solche Gespräche hatten wir dann da. Ne? Wir selber wurden so oft gefragt, warum reist ihr eigentlich? Mal so mega stumpf. Hm. Ne? So, das wurde uns noch nie gefragt. Warum reist ihr eigentlich? Warum, warum macht ihr das Ganze mit dem Blog? Und wir gucken so. Ja, das war ich äh. okay,
1: Hier im co living das habe ich gelernt, das Warum, das kann die nervigste, das kann die klügste und das kann die tiefste Frage überhaupt sein. Ja,
0: die Gespräche, die dann losgetreten wurden und die, wie ernst das dann auch gemeint ist. Es ist dann kein kurzer Smalltalk, sondern da wird dir ja wirklich tief in die Augen geguckt und gefragt, ja warum? Erzähl, So möchte ich gerne wissen. Und da, da ist wirklich richtiges Interesse dahinter. Aber auch, weil man weiß, man, man kann daraus selber was lernen. Je nachdem, was der andere antwortet. Und bekommt vielleicht Antworten für sich auch nochmal. Und ja, diese Art von Großträumer, nenne ich es jetzt mal. Es war echt äh, der Boost. Ja, <lacht> das war diese Kapsel, cool. die ist echt geil so, nach vorne zu gehen. Ja, das hat mega gut getan. Uns motiviert. Und das haben wir definitiv mitgenommen. Und man kann sich das auch vorstellen, als wir die Tür von dem Co-Living. Hast du das schon mal gehabt, dass du in den Raum gehst und du so merkst, boah, hier ist irgendwie, hier hier ist was in der Luft, so hier was knistert. Positives. Hier knistert es. Genau, hier geht voll was ab und ich fühle mich einfach wohl und hier sind die Leute motiviert und haben Bock, was zu machen. Wir haben die Tür von dem Co-Living aufgemacht und zugemacht und der ganze Raum war für einen Monat einfach voll von diesem Gefühl. Sobald wir runtergekommen sind, hat es sich einfach schon so angefühlt das war, ich habe auch die ganze Zeit so einen nervösen Magen gehabt, habe ich, hab ich den auch gesagt. Schon hast du öfter ne? gesagt, ja. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist, ich habe irgendwie so einen nervösen Magen und generell bin ich so ein bisschen aufgedreht und ich glaube, das war einfach so dieses Spüren von, von, von dieser ganzen Energie, die ich einfach gemerkt habe und ich wollte so viel machen und ich wollte mit so vielen Menschen sprechen, weil ich wusste, wie viel mir das bringt und wie weit mich das bringt, aber das hatte ich permanent, so ein latentes, schönes, nervöses Gefühl, wie so eine eine Vorstufe von Vorfreude. Das hatte ich so einen Monat lang. Ich weiß ich, gar nicht, ob ich das geil finde oder nicht, aber es war.
1: <lacht> ich frage mich auch gerade, hätte ich es auch gerne gehabt? oder? Nee,
0: aber es war schön zu merken, dass das was gemacht hat, so innerlich, weil man einfach so aufgeregt war. Ja, das war äh, zu Punkt 3. Umgeben zu sein von Großträumern ja. und dass wir das so viel mehr wollen und äh, viel mehr auf die Suche gehen wollen, für uns persönlich auch hier in Düsseldorf. Äh, klappt bisher eigentlich ganz okay. Klappt ja? ganz gut. Ja. Klappt ganz gut.
1: <lacht> ja, Punkt Nummer vier, Notizen machen. Das hört sich jetzt erstmal so <lacht> ganz simpel an. Ja, Notizen machen, klar, ich mache ständig Notizen, wenn ich irgendwas tue. Wir reden jetzt aber nicht davon, irgendwie bei irgendwelchen offiziellen Veranstaltungen auf der Arbeit oder im Büro oder in der Uni Notizen zu machen, sondern für uns war es echt so, spätestens nach der ersten Woche im Co-Living, dass wir gemerkt haben, ey, wir haben hier so viel Input gerade jeden Tag von allen möglichen Seiten, das sind so viele Sachen, die wir gerne behalten möchten und wir wissen ganz genau, wenn wir das jetzt nicht aufschreiben, dann haben wir es in zwei Wochen wieder vergessen, nicht, weil es uninteressant war, sondern weil, es ist ja oft so, man, man hört irgendwas und denkt, das ist die oh, News, Satz, ne? verändert mein, mein Leben, geiler Satz. Und äh, abends ist so, was hat der nochmal gesagt? <lacht> Und äh, ja, da haben wir echt angefangen, wirklich von Tage, also es hat auch so ein bisschen diesen Journal-Charakter eigentlich, ja. dass man irgendwo so ein Buch hat, wo man einfach mal nochmal den Tag Revue passieren, passieren lässt und Sachen festhält. Sei es irgendwelche Klungzitate, Zitate, die du gehört hast oder irgendwelche Ideen, auf die du gebracht wurdest. Oder einfach nur
0: Sätze, die dich zum Nachdenken gebracht haben. Das heißt nicht, dass es für alle jetzt ein Satz gewesen wäre, der alle zum Nachdenken gebracht hat, aber bei dir hat es vielleicht irgendwas Bestimmtes ausgelöst, losgelöst und das aufzuschreiben und diesen Moment festzuhalten, und dann, dann noch mal so drüber zu lesen, das hat echt was. Und das Gleiche wie mit Ziele setzen. Beruflich macht man sich so viele Notizen, schreibt alles auf in einem Meeting, bloß nicht vergessen. Aber privat wieder nicht. Hm.
1: Rückblicken hätten wir es auch, glaube ich, von der Weltreise. Wir es super gerne gehabt, dass wir einfach mal ja. von mehreren Tagen einfach abends irgendwas festgehalten hätten. Also sei es jetzt... Gespräche. Äh, äh, Gespräche. Es muss ja nicht mal ein Gespräch sein, was du mit jemandem geführt hast. Aber sei es einfach, du sitzt in einem Bus und irgendwie eine Reihe vor dir unterhalten sich zwei. Und da ist irgendwie so fällt ein Satz, der... Also dein Leben verändert, ist ein bisschen krass ausgedrückt. Aber vielleicht ja. Vielleicht so ein Aha-Moment. So ein Aha-Moment.
0: Ja, so Aha-Moment, Notizbuch. Ja. Das haben wir angefangen zu machen. Und eine Sache zum Beispiel, die, die da drin steht, ist vielleicht auch nur besonders für uns. Aber das war ein Gespräch mit dem Gleichen, hier mit künstlicher Intelligenz. Der war eh krass für uns, der Typ. Was der uns alles mitgegeben hat. Was für tiefe Gespräche wir mit dem hatten, das war der Wahnsinn. Und wir kamen einfach darauf, generell auch wieder so Arbeitsstruktur, wo wir so ein bisschen unsere Probleme haben und auch hinterfragt haben, warum das so ist. Und dann sagte er auch am Ende, ja, so viele Leute reden von Return on Investment. Also was steckst du rein, was kriegst du raus? Äh, ich habe angefangen, weil er auch international wirklich krasse Teams geleitet hat, gesagt hat, äh, ich habe angefangen zu überlegen, Return on Energy, wo stecke ich meine Energie rein und was kriege ich dafür raus? Und sich das, das kann von banalen Sachen sein, irgendwie im Alltag zu fragen, stecke ich jetzt meine Energie da rein, mich darüber aufzuregen über irgendeinen Menschen, was bringt mir das? Oder aber stecke ich meine Energie irgendwo anders rein und das kann man hochskalieren auf dem Business-Gedanken. So. Und das ist etwas, ähm, das haben wir uns so auch ja, stimmt, Return hm. on Energy. Sich einfach diese Frage zwischendurch zu stellen, wenn ich diese Energie da reinstecke, was bringt mir das? Nichts? Okay, dann lasse ich es.
1: Ja, vor allen Dingen, also auch im Alltag darüber nachzudenken, bei so vielen Sachen, wo man sich drüber aufregt, die eigentlich es gar nicht wert sind, sich drüber aufzuregen, aber wie viel Energie das im Endeffekt kostet. Ja. Du regst dich dann irgendwie eine halbe Stunde über irgendwas auf, also sei es jetzt irgendwie ein eine, eine Nachricht im Fernsehen oder der Stau, irgendwo, der Stau oder Stau. sonst irgendwas, aber es, es bringt dich faktisch nicht weiter. Also du stehst auch, wenn ich eine halbe Stunde aufregst <lacht> und der Stau dauert eine Stunde, stehst du immer noch im Stau. Und das ist halt einfach so Energie, die dich vielleicht den ganzen Tag noch schlecht fühlen lässt, aber ja. hättest du auch besser investieren können. Hättest du mal lieber einen Podcast gehört in der ja. Zeit. <lacht>
0: Daniel, der hat auch, wo wir über das Journal gesprochen haben, du hast Klarheit, ne?
1: Ich habe Klarheit, ja.
0: Und ganz am Anfang, da schreibt man so ein bisschen auf äh, so einen Status Quo, gerade, wo, wo man gerade steckt, wie man sich fühlt, Persönlichkeit, wo will man hin? Alles halt persönlich und privat. Und da war dann auch die Frage, was gibt dir Energie und was nimmt die Energie? Und ich habe das für mich auch mal ausgefüllt und gesehen, wie viele Dinge ich irgendwie mache, die mir Energie nehmen. Und dann erstmal, und dann kann man halt so schön sehen, hey, wo möchte ich die meiste Zeit des Tages eigentlich verbringen? Möchte ich mich mit solchen Dingen beschäftigen oder doch mit anderen Dingen? Und ich habe gleichzeitig gesehen, wie viele Dinge, die mir Energie bringen, wie wenig ich sie eigentlich mache am mhm. Tag. Und sich dann vorzunehmen, okay, das möchte ich öfter in meinen Tag integrieren. Zum Beispiel Musik. Ich liebe halt Musik über alles. Und einfach nur, es bringt mir voll den Energy Boost, wenn ich einfach nur die Kopfhörer aufsetzen kann, eine Viertelstunde Musik hören kann. Und dann bin ich wie, als hätte ich einen Schlaf gehabt, mhm. so ungefähr. Das ist aber echt
1: eine coole Übung. Also wenn dich das echt interessiert, wenn du hier zuhörst ähm Nimm einfach mal ein Blatt Papier oder zwei ja. kleine Blatt Papiere oder Teil 1 in der Mitte, wie auch immer. <lacht> und schreib auf der einen Seite, schreib auf, was dir wirklich Energie bringt, also was dich richtig motiviert im Alltag. Auf der anderen Seite, was dir Energie zieht, wonach du wirklich schlecht gelaunt bist oder was dich runterzieht. Und ähm, ja, versuch einfach von der einen Seite mehr zu machen, von der anderen weniger.
0: Ja, genau. Und das kann man gleich halt auch im, im Business, Business klingt jetzt so voll, ja, im, ja ist aber halt so, ne im Business Alltag machen was nimmt die Energie, was bringt die Energie und das, was die Energie nimmt, vielleicht du keinen Spaß drauf hast, das ist etwas, was wir dann überlegt haben, geben wir das ab irgendwie, weil es halt nichts mit unserem, mit unserer Persönlichkeit in dem Block zu tun hat, sondern halt mit irgendwelchen organisatorischen Dingen im Hintergrund oder so, all das kann man sehen, okay, ähm, was bringt mir das und das mal so ein bisschen abzuwägen. Es war einfach, er hat es einfach schön Zusammengefasst, Return on Energy, wie geil ja. ist das denn? Einfach so drei Wörter, ne?
1: Weißt du, was wir… Ey, wenn der einen
0: Podcast machen würde, der wäre in drei Minuten durch. Einfach. Bei uns
1: so ein, so ein Steuerthema, ich spende da 150 Prozent Energie rein und kriege äh, eine Steuererklärung. Und muss,
0: abgeben. <lacht> und muss
1: abgeben. Und muss ein Steuerberater, der steckt da vielleicht 10 Prozent Energie rein und der kriegt auch die Steuererklärung. Und hat Bock da drauf, ja.
0: vielleicht. Ja, aber das als Beispiel für Notizen machen, ähm, das war ja der eigentliche Punkt, Notizen machen. Genau. Dinge nicht vergessen im Alltag. Ich habe auch übrigens mal gelesen, was ich sehr interessant fand, dass Dinge, die man liest, hört, wenn man lernt, wenn man sich die nicht aufschreibt und nicht diese, diesen Prozess der Wiederholung macht, dass man am nächsten Tag bereits 80 Prozent vergessen hat. Das, das Gehirn ist, eine, ist so gestrickt einfach. Das ist eine krasse Quote. Das ist krass, ne? Ja. Und dass deswegen Schulen, also das hatte derjenige Wissenschaftler oder ich weiß nicht mehr, ähm, wer war, er hatte dann auch gesagt, dass es eigentlich in der Schule auch genauso gelehrt werden muss, wie lerne ich? So, dass das halt fehlt, dass man einfach nur in die Schule geht die ganze Zeit, aber nicht lernt, hey, Dinge auf eine bestimmte Weise aufzuschreiben, sich Dinge auf eine bestimmte Weise zu merken, was für Brain gibt es da irgendwie, wie man äh, mit seinem Gehirn umgehen kann und eine Sache davon ist halt natürlich im Privatem, finde ich, zum, also es hat jetzt gepasst, hat er nicht gesagt, aber ich finde, das habe ich so verstanden auch, äh, sich die Notizen auch im Privaten zu machen, dass man mhm. auch das nicht vergisst. Und es bringt einem viel, jetzt zurückzublicken und zu blättern. Das ist so, boah, stimmt, ey, das war ein geiler Satz, ne? Das ja, sag ich super, auch nächste Super cool, <lacht> dass wir damit angefangen haben. Ja.
1: ja. Punkt Nummer fünf. Ähm, oh. Gemerkt, welch, von welcher Art Gespräche man mehr möchte.
0: Ja, das ist vor allem so mein Thema, ähm, weil das haben wir schon sehr offensichtlich durchklingen lassen, glaube ich, dass alle Personen, die da waren so tolle Menschen waren, mit so einer Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe mit denen über Themen gesprochen. Mit denen habe ich noch mit keinem aus dem Freundeskreis einfach gesprochen. Ähm, die Art und Weise, wie offen jeder war.
1: Also es gab irgendwie nie den Zeitpunkt, wo irgendwelche Mauern hätten fallen nee, müssen. Weil es, nee. gab, es gab von vornherein, gab es keine Mauern zwischen den Leuten. Also es war jeder Offen.
0: Und ich glaube, das fällt dahin zurück, weil jeder daran interessiert war, persönlich so sehr zu wachsen, dass sie wussten, es bringt jetzt nichts hier irgendwie irgendwas nicht zu sagen. Und dann sitzt man da in Gesprächen, fängt nicht nur an, wirklich beim Mittagessen, war es dann auch mal, dass, dass halt gefragt wurde, und hattest du schon irgendwelche coolen Learnings von heute, was hast du mitgenommen von heute? Und wo du erstmal überlegst, ey, ich wurde noch nie gefragt, was ich gelernt habe heute, bis ja. du dir mal darüber Gedanken machst, stimmt, mein Leben besteht nur aus jedem einzelnen Tag und wäre doch cool, wenn ich jeden Tag was Kleines lerne ja. für mich und das reflektiere einfach. Und das sind so solche Gespräche, die du dann einfach hast, dann redest du nicht übers Wetter und ja, wie ist dein Rezept von dem Essen, sondern einfach mal, was sind deine Learnings von heute? Was bringt dich weiter? Was für eine kleine Erkenntnis hattest du schon? Oder was möchtest du, was hast du für heute als Ziel gesetzt? Und bums ging, geht's in die Tiefe. Warum hast du das gehabt? Warum war dir das wichtig? Und plötzlich sind wir irgendwann daran gelandet, beim Frühstück, weiß ich noch, haben wir gefrühstückt und plötzlich waren wir, äh, mit einem haben wir über Kindheitstraumata gesprochen, weil er mal bei einem Psychologen war und äh, es wurde einfach offen darüber gesprochen, über alles. Und, äh,
1: weil den Kindheitstraumata, das muss jetzt nichts Schlimmes per Nein, se sein. Nee, also, es genau. kann, das kann auch irgendeine, eine kleine Situation in der Kindheit gewesen sein, die halt so prägend für dich war, dass du noch heute irgendwie so einen Glaubenssatz, ist, mit Glaubenssatz dir trägst, oder ver ja. Verhalten irgendwie an den Tag legst.
0: Ja, genau. Also, Traumata muss ja nicht in diese heftige Richtung gehen, sondern einfach nur, es war dieser eine Moment und der hat was in deinen Kopf gepflanzt. Und auch wenn du es heute nicht merkst, aber vielleicht hat es, hat es den Ursprung halt von damals. Und darüber haben wir uns dann unterhalten und es wurde so persönlich und so privat und man hat sich aber trotzdem so wohl gefühlt weil man nicht das Gefühl hatte, dass der andere urteilt oder so. Und äh, das war schön zu merken, dass auf einmal alle so waren. Also man saß da einfach und jeder hat angefangen, von seinen Schwächen zu sprechen, wo er gerade so ein bisschen Probleme hat, entweder privat oder halt im, im Business oder so. Und das war an der Tagesordnung, solche Gespräche. Mhm. Und ich glaube, das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht so, oh Gott, ey, da hätte ich aber keinen Bock drauf, jetzt jeden Tag hier über ne, meine Gedanken und Gefühle zu sprechen. Aber das hat sich so entwickelt, und das wirklich nur, weil das so war, hey, ich will daraus lernen einfach. Ja. Erzähl mir von deinen Erfahrungen. Wie gehst du damit um? Ach, cool, wieder was gelernt und weitergekommen. So ging es mir zumindest. Und ja. was ich halt, äh, das, das wollte ich jetzt ja. sagen, was ich für mich vor allem daraus mitgenommen habe, schneller offen zu sein. Weil ich finde, so oft hat man Gespräche, die in eine so schöne Tiefe gehen können, die einem so viel weiterbringen, als einfach nur über oberflächliches Zeugs zu quatschen. Und das hilft vor allem dann von Anfang an, so sich ich sag jetzt mal, ver verwundbar zu zeigen. Ich wollte gerade sagen, sich, so sagen
1: auch, sich verletzlich zu zeigen. Genau. Das ist ja, also Verletzlichkeit ist ja nichts Schlimmes. Jeder ist ja irgendwie verletzlich. Also so so egal wie, wie hart er nach ja. außen hin erscheint. Also jeder hat ja irgendwie so eine verletzliche Seite.
0: Und die Leute schienen auf mich auch so klug und so, 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 so weit weiter irgendwie, weil sie mit, mit so einer Offenheit und so einer Lockerheit darüber gesprochen haben, dass ich dachte, stimmt. Warum fällt es mir denn schwer, über Dinge zu sprechen, wo ich gerade Probleme irgendwie, also Probleme ist jetzt übertrieben. Einfach nur Dinge, über die ich oft nachdenke, wo ich nicht weiterkomme. Anstatt das einfach mal rauszuhauen und zu gucken, hey, jeder hat hier die gleichen Probleme. Jeder ist Gerade in irgendeiner Situation, wo er für sich nicht weiterkommt, gedanklich, gefühlstechnisch. Und das war echt so ein Ding, wo, wo das am, am, am Alltag war, einfach mhm. nur. Da war man beim Kochen und wie geht's dir heute? Und die Frage ist ernst gemeint. Die Frage ist wirklich, die gucken dir in die Augen, wie geht's dir heute? Und wenn jemand sagt, ey, ganz ehrlich, heute war so ein Scheißtag irgendwie für mich. Ich bin hier nicht weitergekommen. Ich, ich bin nicht so, ich komme mit der Art des Arbeitens zum Beispiel hier nicht klar, weil das neu für mich ist und Bums wurde sich darüber unterhalten. Guck mal, ich auch nicht. Aber wie können wir da irgendwie mit umgehen zusammen oder so? Ne? Weil sie neu in dem ganzen Thema war. Und es war echt. Hm.
1: Vor allen Dingen auch cool, dass die, die Gründer, also die, die, zum, die jetzt auch dann jeden Montag hier das Family Meeting gemacht haben, selbst die haben das so ein bisschen noch, gefördert, dass es halt auch irgendwie ein bisschen persönlicher war, weil wir haben ja gesagt, dass es diese Mastermind-Runden gab, wo jemand ein Problem vorstellen konnte und äh, sie haben auch gesagt, das muss kein Business-Problem sein, was du hast. Es kann auch einfach ein Problem sein, was du gerade für dich in der Welt hast mit dir ja. oder mit mit anderen. Und das war zum Beispiel eine war da. Sie hat gesagt, sie ist jetzt seit ja, die meinte
0: ich gerade genau ja
1: also ja sie ist seit zwei Monaten unterwegs, hat ihren äh, ihren Job gekündigt und äh, kommt gerade damit nicht klar mit dem Lebensstil.
0: Also sie ist selbstständig, sie kam nicht mit dem Lebensstil klar, dieses Reisen und Arbeiten und gleichzeitig mit Menschen umgeben zu sein, mit denen man auch gleichzeitig quatschen will. Da hat sie gesagt, ja, da, das jongle ich gerade voll. Und
1: gleichzeitig zu wissen, dass das immer nur Bekanntschaften auf Zeit sind, dass sie gerade gute Freunde gemacht hat und dann irgendwie wieder Tschüss sagen muss und das Gefühl hat, so keine richtige feste Beziehung oder Bindung aufbauen zu können. Und hat dann gesagt, okay, das ist mein Problem, wie könnt ihr mir dabei helfen? Und dann saßen dann fünf, sechs, sieben, acht Leute ja. zusammen und hat jeder aus seiner Sicht erzählt, wie er das irgendwie bisher gemanagt hat, wann er längere Zeit unterwegs war oder Ja, also ja. jeder versucht, ihr halt einfach zu helfen.
0: Das war äh, schön zu merken, welche Gespräche Das zählt zu, was gibt mir Energie? Solche Art von Gespräche, wo, wo ich am Ende aufstehe, gehe und ich weiß, boah, das hat, ich hatte so viele Aha-Momente. Egal, die, die können ja mini-minimal sein, aber dass sie irgendwas dir mitgegeben haben dass ich davon viel mehr in meinem Alltag haben möchte. Und äh, ja, einfach mal so, warum? Fragen bei Leuten. Hm. Und dann mal gucken, wie die reagieren. Ja,
1: <lacht> ähm, ja sechster Punkt. Jeder hm. ist auf seinem Weg und struggelt mit etwas. Ja,
0: genau. Also das haben wir so aufgeschrieben. Äh, wir hatten da so eine schöne Situation. Sollen wir mal die, vielleicht erklären wir die mal, woher das kommt, dass wir das jetzt schreiben. Es war eine Situation, dass wir im Calling waren. Jetzt waren zwei Wochen, drei Wochen oder so sind vergangen. Und dann kam jemand Neues. Und äh, sie kam halt rein und so hat sich nicht äh, vorgestellt oder so, hat nicht großartig mit irgendwem gesprochen, hat gekocht, gelesen, war draußen, während andere so miteinander die ganze Zeit gequatscht haben. Und dann sagte Daniel noch so: Ey, irgendwie ist sie komisch, ne? Habe ich nur so gesagt: Ja, keine Ahnung, vielleicht hat die einfach gerade irgendwie was. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon wusste, aber <lacht> mhm. das war eine so eine Situation, wo wir echt fast drei Tage dachten, Ey, die ist aber echt komisch, kommt hier hin zum Co-Living, weiß, dass hier Austausch eigentlich so auch an erster Stelle mitsteht und redet einfach mit keinem und suggeriert so dieses, lasst mich alle in Ruhe, ich will hier für Aber mich trotzdem sein.
1: so nach außen hin so was super cooles irgendwie und ja. ich fühle mich, fühl mich hier wohl und ich mache hier mein Ding ja. und so was Selbstbewusstes irgendwie.
0: Genau, das war so irgendwie, kennt man bestimmt so, ne? so ja. erster Eindruck, man kann ja nichts gegen den ersten alles so komisch, ist die so. Und dann, ich weiß gar nicht, wie wir gekommen sind, wir haben irgendwie gemeinsam gekocht. Genau, das war eine so eine Sache, die auch so terminiert wurde. Hey, ne, gemeinsam kochen, wie wär's Und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Ja, woher kommst du denn eigentlich? Und sie kam aus Holland. Und dann habe ich ja gelernt von den Gesprächen vorher, direkt offen sein, einfach mal so sagen. Ne? Und äh, habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, wir hatten irgendwie so den Eindruck, da, dass du hier gar keinen Bock hattest, mit irgendwem zu sprechen oder dich unwohl fühlst oder sonst wie. Und plötzlich sagte sie... Boah, es ist so krass, dass du das sagst, weil ich bin hierher gekommen, so unsicher, weil ich dieses ganze Konzept von co Living nicht kenne. Sie war Moderatorin. Ich bin überhaupt nicht in diesem digitalen Leben drin. Ich kenne das alles gar nicht. Und ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und dann habe ich halt gewartet, bis mich jemand anspricht, so ungefähr, und habe mich dann halt dahingesetzt. Aber ich habe das nicht verstanden. Und es war so krass, dass sie abends sogar überlegt hatte, am nächsten Tag oder nach zwei Tagen, mit ihren Freundinnen geschrieben hat und gesagt hat, ey, ich bin kurz davor hier abzureisen, ja, weil ich mich so abreisen, unwohl ja. fühle. Und so kamen wir dann ins Gespräch und so zu merken, dass jeder, also das, das war so diese Erkenntnis darüber so ungefähr, das wussten wir auch vorher, nur nie haben wir so sehr darauf geachtet, wie in diesem einen Monat Co-Living, weil man so auf engem Raum die ganze Zeit ist und dann darüber spricht, wie jeder einfach auf seinem Weg ist in seinem Leben, wo jeder so sein Päckchen mit sich trägt und er nun mal Gründe hat für irgendein bestimmtes Verhalten. Und dass man, bevor man so schnell urteilt, sich fragt, hey, warum ist das vielleicht so? Mm. Und als ich sie gesehen hatte, dachte ich noch so, vielleicht kommt ihr gerade mit irgendwas nicht klar. Einfach, für, okay, vielleicht will sie ihre Ruhe, dann lassen wir ihr die. Aber als wir dann gesprochen haben, dann, ach, du, sie hat sich unsicher gefühlt. Ja, guck, ne es war nicht, dass sie keinen Bock auf uns hatte, sondern das hätten wir mal ansprechen können. Genauso ähm, halt sie, die sagte, dass sie sich so nicht so klarkommt mit dieser ganzen Arbeits-, mit dieser neuen Arbeitsroutine, äh, dass sie dann halt auch Merkwürdig war vielleicht ein paar Tage oder so, aber dass man dann dachte, aber vielleicht hat sie, sie hat ihren Grund. Also ja, hat, hat jeder seinen Grund. Jeder
1: seinen dahinter. Ja.
0: Und das war nochmal schön daran erinnert zu werden, dass im Alltag egal wie grumpy einer ist, er wird seinen Grund vielleicht haben irgendwie. Und anstatt so schnell zu sagen, äh, bist bisschen blöd und jetzt nervt mich nicht und will ich nicht, äh, ja jeder, jeder hat halt in seinem Leben so sein eigenes Ding, genauso wie Daniel, genauso wie ich und. Äh, sich das einfach um ja, zu Wer weiß, was andere denken,
1: wenn wir irgendwo über die Straße ja, laufen, echt? was ist mit denen denn los?
0: <lacht> genau. Äh, ja, aber das nicht zu vergessen. Ich glaube, dass mehr Empathie, ist Empathie das richtige Wort? Ja, ne? Empathie oder sich einfach mal um sich selbst zu kümmern oder zu merken, wenn jemand gerade so struggelt, irgendwo so ein bisschen zu versuchen, hey, so, was steckt denn dahinter? anstatt das mhm. so abzustempeln. Und am Ende, wir waren so, also ich schreibe immer noch privat mit ihr jetzt danach. Das ist halt das Witzige. Also vorher dachten wir so, hey, die ist komisch und die fühlt sich nicht wohl und sie wollte abreisen. Und am Ende wollte sie überhaupt nicht mehr weg da. Und äh, ich glaube, sie kommt wieder. ne In den nächsten Monaten, Ende des Jahres, wollte sie nochmal kommen weil sie es dann halt so geil fand. Einfach nur mal, weil man sich geöffnet hat und darüber gesprochen hat. Und äh, Daniel guckt gerade so komisch, nimmt der nicht auf?
1: Ich glaube, der hat die Aufnahme gestoppt. Wann? Alles cool, hat nicht gestoppt. <lacht> haben wir oh. kurz reingehört. Ja Ich habe hier, hab hier dieses Programm, wo wir aufnehmen, habe ich immer nebenbei hier mitlaufen. Ich habe nur gesehen, dass die Zeit angehalten hat. <lacht> Bei 19 Minuten, das war halt
0: Vor Ewigkeiten. Vor Ewigkeiten, aber alles cool. <lacht> ähm, ja, aber so zusammengefasst waren das erstmal so die Sachen, die wir für uns mitgenommen haben. Also du merkst, es ging nicht nur um das Berufliche. Was haben wir jetzt großartig so Hard Facts-mäßig gelernt? Also das, dazu würde zählen halt diese Ziele und alles. Aber auch sehr viel Persönliches, das wir für uns mitgenommen haben. Was wir so in der Form und in der Tiefe äh, noch nie so mh, verstanden haben vielleicht.
1: Hm, das stimmt.
0: Ja, genau. So, jetzt kommen wir vielleicht mal direkt zu den Fragen, die noch reingekommen sind über Instagram und äh, generell so zu dem Thema.
1: Ja, erste Frage. Unser persönlich und fachlich größtes Learning aus dem co living
0: Ah, wir spulen mal zurück. Und, ja. und alles? <lacht> nee, also Persönlich ist, glaube ich, ah, das haben wir tatsächlich, glaube ich, schon gesagt, so mit, mit, diesem, mit dieser Art zu denken, ja. ähm, das Ganze flexibler, einfach mal ein bisschen okay mit sich zu sein, Zeit für sich zu nehmen, das spielt ja auch in diese flexible Arbeitswelt mit rein. Mhm. Mhm.
1: Dann fachlich größtes Learning. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wirklich als das größte bezeichnen würde, aber auf jeden Fall irgendwas, was, glaube ich, bei uns hängen geblieben ist, was wir selber für uns auch umsetzen werden, ist, wir hatten einen Workshop zu einem Projektmanagement-Tool und ähm, da ging es halt darum, wie man sich selber strukturieren kann und da hatte, das war von dem Besitzer von dem Co-Living Space, der hat das gemacht und er hat gezeigt, wie sie sich organisiert haben und er hatte gesagt von wegen, ja, egal wie klein das Unternehmen ist, organisiert euch, wie als ob ihr ein größtes Unternehmen seid, also sei es, teilt euch einfach auf, in, stellt euch vor, ihr habt eine Marketingabteilung, stellt euch vor, ihr habt eine Finanzabteilung, ihr habt eine in unserem Fall eine Redaktionsabteilung und ja. was es noch alles gibt. Und danach verteilt ihr die To-Dos und, und, und die Ziele. Und wenn ihr dann guckt, was am dringlichsten ist, dann guckt ihr, okay, welche Abteilung ist denn jetzt wirklich dringlich und welche Abteilung bringt einen jetzt gerade zu dem nächsten Ziel. Und ähm, ja, das ist echt was, was hängen geblieben ist, was wir definitiv umsetzen werden.
0: Struktur, das war auch schön zu sehen, halt die Struktur, wie andere sich strukturieren, wie jeder anders damit umgeht. Also ich glaube, wir haben jeden gefragt, hey, wie strukturierst du dich im Alltag? Einfach nur, um dann für uns das rauszuziehen, was mehr Sinn für uns macht. Weil wir müssen zugeben, so langsam wird es echt viel. Und wir haben noch so viel vor und wir haben so viel Bock, so viele Dinge zu machen. Uns halten aber gerade viele To-Dos auf, die überhaupt nichts mit dem Content zu tun haben. Die überhaupt nichts mit dem Blog zu tun haben, sondern die alle im Hintergrund laufen, die sein müssen, damit das Ganze überhaupt funktioniert aber das wird halt alles gleichzeitig gerade mehr, wo wir überlegt haben jetzt, okay, wir müssen uns hier anders strukturieren. Und dazu hatten wir auch eine Mastermind mit den anderen. Das war toll, da war eine, die hat eine Agentur geleitet in den USA, dieser künstliche Intelligenztyp, der die ganzen äh, Teams da geleitet hat. Und andere von ganz anderen Unternehmen. Und so hat jeder seine Perspektive darauf gegeben und wie er seine Ziele formuliert, wie wir damit umgehen sollten und den Blick von außen mal zu bekommen. Weil wir sind natürlich in so einem Netzwerk Viele machen das Ähnliche, so irgendwas mit Social Media, irgendwas mit Bloggen und so. Und wir sind in dieser Bubble so ein bisschen drin, in dieser Blase halt. Und dann saßen wir in dieser Mastermind, wo Leute was komplett anderes machen und die das halt aus ihrer Sicht mal alles gesagt mhm. haben. gesagt haben, Leute, seht ihr nicht, dass ihr euch viel zu viele Ziele und To-Dos setzt und viel zu viele Fokusse am Tag? Und dann so, ja stimmt, oft sind wir frustriert, weil wir uns so viele Dinge aufschreiben die wir gar nicht schaffen. Mhm. Aber natürlich nicht. Der Tag hat auch für uns nur 24 Stunden. Und das war ein gutes Learning so mit dem Strukturieren. Dieses Projektmanagement-Tool, wir haben es vorher schon genutzt, Asana übrigens. Ja. Und äh, wie man das ein bisschen effizienter noch nutzen kann für uns. Und äh, Ziele fokussierter zu setzen, weiterzukommen. Weil so langsam müssen wir verstehen, ey, wir wollen noch wir haben noch so viel vor und dann müssen wir mal anfangen, ein bisschen strukturierter über alles zu denken und ein bisschen mehr ernst an das Ganze ranzugehen, was die Struktur halt angeht. Ja, ne?
1: Das was Anja gerade gesagt hat, ist auch, glaube ich, der größte Benefit von so einem Co-Living-Space oder auch von einem Co-Working-Space, dass, wenn du da hingehst, dass du auf, dein, auf deine Problemstellung oder auf deine Arbeit oder auf, auf deine persönliche Entwicklung von so vielen verschiedenen Seiten Input bekommst. Also das hast du vielleicht nicht, wenn du irgendwo in, dein, in deinem fixen Büro sitzt, wo immer dieselben Leute drin sind, Hast du am Anfang natürlich auch verschiedene Blickwinkel, aber die ändern sich nicht. Und da in einem Coworking Space oder Co-Living Space, das ist halt erstmal sind es komplett neue Leute, die du vorher nicht kanntest und äh, die verändern sich während der Zeit ja auch. Dann reißt man jemand ab, jemand Neues kommt dazu und das hat, glaube ich, auch super geholfen. Das war einfach Hammer.
0: Ja, das war, hattest die Frage beantwortet? Jetzt kurz nicht, ne? Also. <lacht> nee. Das war, du merkst, es gibt nicht dieses eine große Learning, sondern es ist eher ganz viele Streben sind zusammengelaufen, die für uns Sinn gemacht haben. Und äh, deswegen sind es eher so viele größere Learnings, die am ja. Ende vielleicht so dieses die gleiche Hintergrundbild haben. Ja.
1: Dann noch eine Frage, die wir bekommen haben. Vorher Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung. Also ob wir vorher Erfahrung mit Persönlichkeitsentwicklung hatten, was konnten wir mitnehmen?
0: Ja, das, die Frage kam, glaube ich, weil wir in der Insta-Story oft davon gesprochen haben oder das so angerissen haben. Ähm, ja, wir hatten, was heißt Erfahrung? Also erstmal Persönlichkeitsentwicklung für mich persönlich heißt. Jeder entwickelt sich persönlich, ist ja klar. Also Persönlichkeitsentwicklung findet einfach statt, so wie Zeit tickt. Und als wir ähm, die Frage
1: gelesen haben, haben wir selber auch erst gefragt, was ist, also was ist denn die Definition per se eigentlich Was heißt davon? Erfahrung damit, genau. Ja.
0: Also für mich ist es, äh, jeder entwickelt sich persönlich, nur ich finde, die einen entwickeln, entwickeln sich persönlich unbewusst ungefähr. Also sie lassen die Welt um sich herum passieren und sie werden geformt, ohne es unbedingt zu merken. Und so entwickelt sich die Persönlichkeit. Und das sind dann Menschen, die sagen, ich bin halt so. So Vor vier Jahren, ich habe so immer geredet. Ich bin halt kein Frühaufsteher. Ähm, ich bin genervt von bestimmten Themen. Punkt. Das ist so. Da musst du gar nicht erst damit anfangen. Und ähm, ja, so ungefähr. Du weißt, was ich meine. Oder es gibt Persönlichkeitsentwicklungen bei Menschen, die halt sagen, Moment, ich will mal kurz hinterfragen. Warum bin ich eigentlich so? Und könnte ich das vielleicht ändern? Und wohin möchte ich? Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Also das Ganze mit ein bisschen Bewusstsein anzupacken, diese Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, ja, das Thema interessiert uns, also so richtig intensiv, seit letztem Jahr Sulawesi, glaube ich, also würde ja. ich behaupten, so richtig intensiv. Ne? Eigentlich
1: seitdem wir angefangen haben mit Podcasts. Na, also Podcasts. eigentlich seit
0: der Weltreise, wo wir ein paar Themen hinterfragt haben, aber da wussten wir, da haben wir nichts mit dem Wort Persönlichkeitsentwicklung jetzt anfangen können. Wir haben wir, es wahrscheinlich
1: gemacht, genau, aber nicht bewusst.
0: Nicht, genau. Und dann kam das so immer mehr und das war dann auf Sulawesi, wo wir diese eine Woche ohne Internet, ohne Strom, vielleicht erinnert sich noch jemand, äh, falls, falls du unsere Videos geguckt hast. Falls nicht, das verlinken wir gerne. Wenn du das Video siehst, dann weißt du jetzt, das haben wir in dem Video halt nicht gesagt, aber dass wir da richtig angefangen haben, Dinge plötzlich zu hinterfragen. Weil wir waren halt komplett ausgestöpselt von allem. Und ja, klar, was soll hochkommen außer deine Gedanken, über die du dir sonst nie Gedanken machst? Und ich habe dann zumindest angefangen, ja, mal zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich so? Und warum stören mich diese Themen? Und warum fällt mir XY schwer? Also solche Sachen, die habe ich mich einfach mal angefangen zu fragen. Dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Und da war auch das erste Mal, wo ich in so ein Notizbuch geschrieben habe oder Podcast gehört habe, die ich mir vorher runtergeladen hatte ähm, zu den Themen. Und dann habe ich das mit aufgeschrieben, alles, was ich nicht vergessen wollte. Und so kam so eins zum anderen. Und jetzt mittlerweile sind wir... Also wir lieben dieses Thema, weil es einfach wichtig ist, wir lieben es, uns weiterzuentwickeln, wir lieben es, Neues zu lernen, Neues über uns zu lernen, wie viele Sachen ich über mich verstanden habe alleine schon und da hat sich ziemlich viel geändert. Mhm.
1: Was für mich auf jeden Fall ein Punkt war, oder was ich mitgenommen habe, ist einfach die Frage, warum? Also die auch mehr für mich selber in den Alltag zu implementieren und ja. irgendwie die die Frage präsent zu haben. Dass wenn du dich irgendwo unwohl fühlst in einer Situation, dass du dir danach die Frage stellst, okay, warum hast du dich denn da unwohl gefühlt? Ja. Wenn du dich gut gefühlt hast, woran lag das denn? Also warum? Das ja. also ist eigentlich Dinge mehr zu hinterfragen.
0: Oder mit bewusst mit so einem beobachtenden Auge. Also das sagt man ja so in der Meditation. Aber wir meditieren auch seitdem eigentlich. Ne? Hm. Meditieren wir vorher schon ein bisschen. aber seit Seitdem, seitdem äh, regelmäßig. Äh, Meditation, sagen ja so viele, ist halt ja, du sollst nicht denken so ungefähr. Das ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja eigentlich nur sich hinzusetzen und zu beobachten, was also so also einen Schritt zurückzugehen von den Gedanken und zu beobachten, was da gerade passiert. Und so ähnlich ist das ja auch mit der Persönlichkeit zu merken, wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich mich mega unwohl fühle mit einer bestimmten Person, nicht zu sagen, boah, nee, mag ich nicht, sondern hey, warum, was was passiert da jetzt gerade? So und das finde ich super super spannend. Und da hören wir super viele Podcasts, Bücher lesen wir darüber, YouTube-Videos gucken wir darüber, also alles Mögliche. Wir saugen da alles auf von vorne bis hinten, weil wir es schön finden zu sehen, was sich dadurch verändert hat im Kopf. Also das ist eine eigene Podcast-Folge wert eigentlich natürlich mhm. nochmal. Die Frage kam jetzt halt, aber umso schöner war es, dass alle Menschen, die da waren in dem Co-Living, sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Also mit denen über Meditation zu sprechen, war, als würden wir mit jemandem hier übers Wetter sprechen. Das war ja, so völlig normal. So, jeder hat da meditiert irgendwie. Jeder hat gejournalt und ein Tagebuch geschrieben. Jeder hat da plötzlich angefangen zu sagen, warum welche Verhaltensmuster, woher kommen, woran er gerade arbeitet oder so. Das war völlig normal. Und deswegen habe ich mich auch so wohl gefühlt. Und das war das erste Mal so mega offen. Ich habe das Gefühl jeder hat so sein Herz auf der Hand getragen. Einmal so, hier guckst du dir an und hey, zeig mal deins, zeig mal deins. Und so wurde drüber gesprochen und dann konnte jeder wachsen daran. Ich finde es ein spannendes Thema und ich finde es manchmal schade, dass, äh, wie ich, nö, sagen wir mal so, ich finde es schade, dass ich vor vier Jahren wenn ich sowas gehört hätte, so meine Augen verdreht hätte, so Persönlichkeitsentwicklung, das ist so, mhm. ja man, das bist du und ist doch cool, wenn du das Beste aus dir rausholst und es bewusst, was sagen so, kacke.
1: Komisch, dass das so einen seltsamen Stellenwert ja. für viele hat. Ne? Auch Obwohl so Meditation so
0: und so, das ist mega geil, du lernst richtig fokussiert zu sein und so ein bisschen dich zu beobachten, was passiert da, also es ist mega spannend. Ach, finde ich toll.
1: <lacht> ja, nächste Frage. Größte Vorteile von Co-Living. Also was sind die Vorteile? Ich glaube, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann wirst du schon einige mitbekommen haben. Ja. Ähm, aber nochmal zusammengefasst, es ist natürlich klar, es ist der, der Austausch mit den Leuten. Es ist natürlich, was wir jetzt gesagt haben, das hängt natürlich auch ein bisschen mit den Leuten zusammen, die gerade im Co-Living sind, ja. aber. Generell es ist es auch so, es zieht, den gleichen, genau, den, es zieht den gleichen Schlag Mensch an. Und deswegen ist halt, die Motivation ist halt mega hoch. Der Austausch, unter Gleichgesinnten zu sein, persönlich zusammenzuwachsen. Du hast ein Netzwerk hinterher, wenn du da rauskommst, also von Leuten aus den verschiedenen Fachgebieten. Und du hast natürlich einen Tapetenwechsel auch für dich. Also du kannst... Ja das Kohlewing natürlich auch noch mit deinen Freizeitaktivitäten verbinden. Es gibt Kohlewing am Strand, in den Bergen, in Skigebieten, ja. es gibt die überall.
0: Also wir dachten am Anfang, müssen wir zugeben, ja, wir gehen da jetzt hin und arbeiten einfach fokussiert an äh, den zwei Themen, von denen wir eins nicht sagen können. Äh, am Ende, und die ersten Tage waren auch so, ey, wie viel wir quatschen einfach, das kann doch nicht sein. Wir wollten doch voll produktiv sein, bis wir erstmal geschnallt haben. Nein, 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 das bringt uns doch gerade erst weiter. Und ich wette, diese Zeit, die wir mit denen verbracht haben, wie viel wir dadurch gelernt haben, nicht nur privat, sondern halt auch beruflich, wird uns jetzt in Zukunft so viel Zeit sparen, weil wir so viele Dinge besser verstehen jetzt dadurch und gelernt haben, ähm, dass es sich insofern gelohnt hat, effizient mit denen zu sprechen. Macht man Sinn, ja? Ne? ja das genau. Sinn, also, ja. Genau. Das ist ja. weitergebracht auch mit denen zu quatschen. Also es ist alles. Es ist Motivation. Es ist Netzwerken. Es ist von anderen lernen. Es ist äh, mal in das Ganze reinzuschnuppern, wie andere das machen. Es hat alle Vorteile, die du dir eigentlich vorstellen kannst. Und ähm, ja.
1: Ist eine super Sache.
0: Vielleicht dazu direkt danach die Frage, die haben wir auch bekommen, fühlt man sich dann unter Druck gesetzt, dass man überall dabei sein muss bei allen Workshops? Nee, überhaupt nicht. Es gab Gar auch nicht. jemanden, der war einfach nirgendwo dabei, hat es aber geliebt, mit den Leuten zu quatschen. Das ist ja auch okay. Oder ähm, als wir ein Skillshare gegeben haben, da kommen wir auch gleich zu, das war auch eine Frage, äh, kam auch jemand zu uns und hat gesagt, ey, ich find's voll interessant, was ihr macht, aber ihr, das Thema ist einfach nichts für mich. Ist okay, wenn ich jetzt einfach gehe, so ungefähr. Ja. Oder ähm, du kannst jetzt echt aussuchen, was für dich interessant ist. Das ist ja der Sinn der Sache. Nichts ist gezwungen. Das ganze Konzept ist dafür da, dich weiterzubringen. Und wenn dir ein Workshop nicht weiterbringt, dann gehst du halt nicht hin. Und da fragt auch keiner. Das ist aber blöd, dass er nicht kommt. Voll viele. Also manchmal waren es nur drei bei einem Workshop von 20. Ne? Oder von 15, die da waren. Und äh, da ist absolut nirgendwo irgendein Zwang dahinter, alles, wir sind auch nie Tapas essen mitgegangen, es war uns immer zu wenig, die, die, die Tapas, ja. die wir haben, haben gesagt, wir kochen lieber hier unser Dal zu Hause ja. und wir warten, bis ihr wiederkommt. Ja, mit, mit
1: Tapas sind wir nicht so warm geworden, aber das nee, ist eine andere das war, Geschichte. Haben wir
0: haben verstanden, ihr, das ganze Konzept irgendwie. Ja. Also aber, im, im ja.
1: Grunde ist es, ähm, du solltest halt nicht hingehen, wenn du Zeit für dich suchst, weil ja. dann ist es der falsche Ort, aber wenn du hingehst und den Austausch mit anderen haben willst, äh, dann ist es genau richtig für dich und du musst nicht bei allem mitmachen, was angeboten wird. Das kann, bei allem kann man auch gar nicht mitmachen, also kannst du ja. nicht bei jedem Workshop, bei jedem Mastermind, bei jeder Freiheit Zeitaktivität dabei sein, weil dann kommst du nichts.
0: Also um, um mal so einen Abriss zu geben, was für Themen zum Beispiel da waren, das war ähm, das Online-E-Commerce-Ding, Shopify, wie man damit umgeht, was für Vorteile das hat, Asana, was wir vorhin besprochen haben, das Projektmanagement-Tool, Zielsetzung, hatten wir auch schon angerissen, Dropshipping, erkennen wir jetzt nicht, wer weiß, was es ist, der weiß, was es ist, äh, digitales Marketing, Content Creation, Design Thinking, Suchmaschinen-Marketing, Money Mindset, Apps without Code, also App, wie man Apps macht, ohne zu coden. Ähm, Facebook-Ads und so weiter. Also es war alles Mögliche dabei. Oh, und Pinterest haben wir noch. Vielleicht Pinterest war auch da. noch dabei, genau. Äh, genauso hatten wir auch einen Workshop zum Thema Interview führen, weil sie aus Holland, äh, über die wir vorhin gesprochen haben, sie war Moderatorin. Und dann hat sie ja gesagt, wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie bereite ich mich vor in einem Interview? Und ja, da haben wir uns auch dazu gesetzt, weil wir dachten, falls wir mal jemanden also als Interviewgast hier hinholen, okay, wie können wir coole Fragen machen, dass die nicht so oberflächlich ja. sind.
1: Das wäre übrigens meine Frage für dich, für den Kommentarbereich. Hättest du Lust, dass wir mal irgendwie Interviews hier im Podcast machen? Ja,
0: genau. So, weil ich finde Interviews manchmal langweilig, ja. weil ich mir so denke, nee, ich will ja was über die Person erfahren, die da spricht. Aber manchmal ist es auch ziemlich geil. Deswegen, falls Interview, schlag mir vielleicht jemanden vor, der hier passen würde, warum und zu welchem Thema. Falls dir da direkt was einfallen würde, ähm, hau mal in die Kommentare. Link ist, äh, packen wir auch in die Shownotes. Ja. Ne? ja, das waren auf jeden Fall die Themen. Und klar, wir waren fast bei allem dabei, weil wir gemerkt haben, ey, wir können so viel lernen. Und es gab Leute, die waren halt nicht überall dabei. Ähm, haben wir Workshops gegeben? Äh, ja, ja, wir haben, ja. haben einen
1: Workshop gegeben. Ja, äh, und zwar genau. zum Thema Content Creation. Also es ja. war, wurde, äh, als wir gesagt haben, wir sind Blogger, YouTuber und Podcaster. Ähm, eigentlich waren relativ viele daran interessiert, wie wir ja. das so machen, was wir da überhaupt so machen. Und vor allen Dingen viele, das ist halt ganz witzig, äh, zu sehen gewesen, die arbeiten halt in Unternehmen und die müssen halt irgendwie dann mal so einen Blog oder irgendwie sowas implementieren und haben sich dann gefragt, ja, wie habt ihr das denn gemacht oder wie bedient ihr die ganzen Social-Media-Kanäle, wie, wie erzählt ihr eure Geschichte und ja, bei
0: YouTube, wie was, geht ihr da vor? Ja, also, was für Formate
1: habt ihr überhaupt? Ja,
0: deswegen haben wir einen Workshop gegeben, wo wir unsere Kanäle alle gezeigt haben, unseren Instagram-Kanal, was wir da, warum, wie machen. Falls sich das interessiert, wir haben dazu auch eine Highlight-Story, die ist jetzt nicht aus dem Co-Living, aber das haben wir generell mal geklärt, weil wir jeden Kanal unterschiedlich nutzen, zu dem, was am besten passt irgendwie und nicht überall das Gleiche raushauen. Und das haben wir versucht, ein bisschen zu erklären und anderen Leuten so auf Ideen zu bringen, was sie für sich selber nutzen können. Und das war schön zu merken, dass man nicht nur so viel gelernt hat von anderen, sondern dass wir auch was zurückgeben konnten. Und da waren zwei Jungs da, die auch ein Unternehmen hatten und äh, schon seit mehreren Jahren, seit dem Studium, haben die sich zusammengeschlossen und sich selbstständig gemacht. Und die haben auch gesagt, ey, bei Instagram, uns fällt nichts ein, was wir machen sollen irgendwie. Und dann haben wir da halt zusammengesessen, gesagt, wie wir es machen. Und auf einmal sind sie auf tausend Ideen gekommen. Ach stimmt, das könnten wir so machen. Und ach ja, richtig. Und die haben das komplett umgeschmissen, den Instagram-Kanal. Und das war schon schön zu sehen. Weil ja. wir immer denken, also wir haben uns vorgestellt als, ja, wir sind halt Blogger und YouTuber und machen so halt mit Social Media was. Und man vergisst ja, weil man so viel als selbstverständlich sieht, dass andere sich damit nicht auskennen mit solchen Themen. Deswegen können wir uns schlecht reinversetzen in die Köpfe von denen, welche Fragen die vielleicht hätten. Und als dann plötzlich kam so, wie macht ihr dies, wie macht ihr das, wie geht ihr damit um? So, wow, okay, krass, war cool, wir können echt äh, was zurückgeben. Ja, dann war und zum Beispiel war eine,
1: war auch da, sie arbeitet im digitalen Marketing und eigentlich so von der Position, dass sie eigentlich Werbung bei Leuten wie uns schaltet. Also sie spricht sie dann an und wollte mit der und der Firma genau. zusammenarbeiten. Und für sie war es halt auch irgendwie mal spannend zu sehen, wie das dann überhaupt abläuft, was wir machen. Also irgendwie so einen Einblick in die Welt von den Leuten zu bekommen, die sie sonst irgendwie bucht und was Auf das für ein Seite Arbeitsablauf mal. ist und wie es überhaupt mhm. aussieht.
0: Genau. Ähm, und dazu kam auch die Frage direkt da dran, wie ist denn die Meinung und die Resonanz zu YouTube gewesen? Das ist witzig, dass du das fragst, äh, Woltek. <lacht> Schöne Grüße. Ja, ja. Das, ähm, weil ich finde, das zeigt so, also die Frage zeigt wie in Deutschland das Thema so ein bisschen aufgenommen wird, ne? So dieses, hm. ah, was haben die dazu so ein gesagt? Wie war die genau. das ganze Thema. Und da alle haben geschnallt, äh, YouTube ist einfach ein Medium. Also
1: kurz jetzt, so. du wirst Wojtek wahrscheinlich nicht kennen, außer du bist Wojtek, der gerade so, zuhört. Ja. Äh, Wojtek ist ein äh, Freund von uns, der auch einen YouTube-Kanal hat und deswegen natürlich auch fragt, wie YouTube denn generell genau. angenommen wird.
0: Verlinken wir auch mal in den Shownotes und äh, ja, das äh, da war es halt. Es ist ein Medium. Und fertig. Also die haben das, da war das jetzt kein Thema. Das war einfach ganz normal. Das ist eine neue eine neue Sache, für die jetzt nicht mehr neu, für Deutschland scheinbar immer noch. Aber da waren auch viele aus Amerika, Brasilien, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also es war international komplett. Und da waren halt die Fragen, hey, wie funktioniert das mit YouTube? Wie macht ihr das? Wie macht ihr die Videos? Was für Ideen hättet ihr dafür? Weil gesehen wird, YouTube ist, ein ganz normales Medium und eine Plattform, auf der du deinen Inhalt einfach mhm. ausstrahlen kannst. Und das ist nichts, was die kleinen Kiddies einfach nur gucken und einfach nur Beauty schauen. Also alles, was wir aufgebaut haben, basiert auf YouTube und jetzt nicht, weil wir da was gemacht haben, sondern weil wir davon gelernt haben, von den Tutorials von YouTube. Ähm, viele inhaltliche faktische Dinge Recherche Sachen also YouTube ist auch wieder ein eigener Podcast also was das alles bietet
1: ja. also im Endeffekt es waren eigentlich super viele waren total interessiert aber ja. hatten viele Fragezeichen im Kopf also generell zu für sich selbst für sich nutzen. selbst ja wie wie von angefangen von wie womit filmen wir und wie genau. speichern wir die Sachen und ähm, wie wie setzt wie stellen wir die Kamera auf was sind die Einstellungen oder auch einfach was könnten Themen für meinen Kanal sein oder
0: Storytelling wie überlegt ihr euch vorher was ihr filmt macht ihr das spontan all solche Fragen die haben wir dann alle da beantwortet und hat mega Spaß gemacht, vor allem es war auf Englisch alles und äh, waren schon so ein bisschen, ah, weil so wir können jetzt Englisch, aber weil wir halt auf Reisen viel über Reisethemen quatschen und auf einmal ist es so das professionelle Englisch gewesen, es war so wie sagt man all das, aber es war eine schöne Übung für uns selber, wo wir auch da wieder dazu gelernt haben, äh, ja und es kam echt gut an. Das war auch eine Frage. Wie kam unser Workshop an? Ja. Ich sag, der war gut. Super. <lacht> nee, es war, äh, war schön zu sehen, dass einige direkt am nächsten Tag was implementiert haben davon. Ne? Ja. Das war schon Die beiden cool. Jungs, die
1: haben sich sofort hingesetzt. Das war ja. richtig cool zu sehen.
0: Äh, ja, also das Resonanz waren, YouTube mega geil gewesen. Alle haben es verstanden und war gut. YouTube ist toll, ja. finde ich. Das waren die
1: Fragen. Nein, welches
0: Skillshare ja. hat uns am hat euch am meisten Ach. geflasht? Oh. Ja. Die finde ich voll schwer. Du hast versucht, die unter den Tisch fallen zu lassen. weil die Nee,
1: ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Aber das ist echt eine schwierige Frage. Vor allen Dingen jetzt, wo wir eben aufgezählt haben, was wir alles da gelernt haben. Das ist am meisten geflasht. Ich glaube, mich hat nicht einer am meisten geflasht. Mich hat eher die Masse an Informationen total geflasht, die wir ja. innerhalb von vier Wochen bekommen haben. Ja, das das war so Einblicke in so viele Themen innerhalb von vier Wochen. Das war eher krass.
0: Das war wie so YouTube-Tutorials im Schnelldurchlauf, vier Wochen auf Dauerschleife, so ungefähr. Ja. Äh, deswegen gut, dass wir so viel aufgeschrieben haben. Wir wurden auch nicht müde davon, weil wir halt alles interessant fanden und wir nie wieder oder zumindest selten so eine Situation haben, dass wir denjenigen fragen können direkt. Also da war eine, die hat halt einen TED-Talk gegeben, also ein TEDx-Talk in Detroit zu so einem Thema und dann sitzt sie da vor dir und du kannst sie Fragen stellen zu, zu beruflichen Themen, ja, Das war schon cool. Weil das
1: muss man auch sagen, dass die Leute halt alle super offen gewesen sind, auch wenn sie Experten in den Themen waren und nach dem Workshop alle gesagt haben, wenn irgendjemand hier wirklich Hilfe braucht oder tiefer rein will, ähm, sprech mich gerne an, ich bin noch hier, keine Ahnung, eine ja. Woche, fünf Tage, einen Monat. Wir können uns gerne hier mal Nachmittag hinsetzen und ähm, einer hat sogar angeboten, wenn ihr einen Shop habt, dann sagt Bescheid. Ich setze euch den eben auf und baue euch die Basic-Einstellungen da rein ja. und sowas. Also es ist Hammer gewesen.
0: Ich fand noch cool ähm, den Workshop Money Mindset, weil ja. das war ziemlich spannend. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht, also die Einstellung zu dem Thema Geld generell. Und dann hatte sie äh, so einen Workshop gegeben, weil sie sich damit auch sehr viel beschäftigt hat, weil sie halt Geschäftsführerin ist von der Agentur und allem. Und dann saßen, interessanterweise war jeder daran interessiert, auch an dem Workshop. Und was ich spannend fand, sie hat so einen Test gemacht, also das, den hat sie nicht selbst erstellt, sondern sie hat uns eine PDF rumgeschickt, ähm, wo Fragen sind zu dem Thema Geld, wie du dazu stehst und alles. Und was dann am Ende dabei rauskommt, welche Beziehung du zu dem Thema hast. Ob du denkst, dass Geld total böse ist und einen Menschen ganz schlecht, schlimm macht. Oder ob du denkst, hey, es ist ein Mittel zum Zweck, um etwas Gutes zu machen, um voranzukommen oder so. Und das fand ich super spannend. Mit dem Thema wollte ich mich eher auch noch mal mehr beschäftigen. Und bei mir kam zum Beispiel raus, äh, ne bei dir, das fand ich auch gut, ich mache erstmal Daniel. <lacht> bei dir kam raus, äh, Geld, so nach dem Motto, zusammengefasst, wenn dich jemand fragt, also angenommen so ein Kooperationspartner kommt ich auf lass uns mich schnell zu. runterhandeln. Genau. So, und sagt so, er macht dir es auch für weniger. Ja, okay. Weil so dieses Gefühl von Wert, dass man sich selber nicht so wirklich weiß, was man wert ist. Und das ist halt super schwer generell bei uns in dem Beruf, weil der halt auch so neu ist. Es gibt halt nicht diese eine Preisliste, die generell gilt für alle, sondern es ist ja immer so, man muss halt immer so selber gucken. Mhm. Und bei mir war es, was war es, ach ja, dass ich mich nicht traue zu sagen, was ich denke, dass ich wert bin. So, egal in welchem Also Ding.
1: ihr merkt, wir sind die perfekten Geschäftspartner, Genau. Wir, wir trauen uns nicht zu sagen, was wir wert sind und wenn jemand fragt, ob wir es günstiger machen, das, dann machen wir es <lacht> günstiger. Genau. Nein, so schlimm, so schlimm ist das bei uns nicht. Ähm, aber es war so diese Grundeinstellung,
0: woran man arbeiten sollte und das war sehr spannend äh, zu merken, auch von anderen, die sagen, ich habe eine super schlechte Beziehung zu Geld, ich wurde großgezogen, dass Geld irgendwie was Schlechtes ist, deswegen möchte ich damit nichts zu tun haben, aber das war spannend. Sie arbeitet in einer so Non-Profit Organisation in so einer Branche und sagt ja, aber wir brauchen halt Geld und dann sagt sie, ja, das ist das Problem. Warum sollte man denken, das ist sowas schlechtes, wenn du so viel Gutes damit machen kannst? Geld ist ja neutral, es geht nur darum, wie du es nutzt. Und das war halt ganz spannend, dieses in das ganze Thema einzutauchen, weil es äh, anscheinend eine ganze Wissenschaft für sich ist, so Money Mindset, das ist ja so dieser Begriff auch dafür. Und äh, das fand ich spannend, da mal so reinzutauchen und äh, diesen Test da zu machen und zu hören, wie andere darüber denken. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, der war echt cool. Ja. Äh, das waren so die Dinge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was so ein bisschen erwartet wurde in dem Podcast, ob es mehr das Berufliche ist. Es war aber halt echt dieses Zusammenspiel von persönlich und beruflich. Und ähm, das waren dann so die Dinge, die wir für uns da mitgenommen haben. Ja.
1: Fakt ist auf jeden Fall, Co-Living, das war nicht das letzte Mal, dass wir im Co-Living-Space nee. waren. Das, also wir wollen echt gucken, dass wir es irgendwie mindestens einmal im Jahr hinbekommen, ja. irgendwo in einem Co-Living-Space zu sein. Das ist einfach eine Mega-Erfahrung. Und Das bringt dich einfach in kurzer Zeit so viel weiter. Ja.
0: hier diesen Boost ne? wieder. Die ja. Kapsel, so Piu. ist das. <lacht> so muss man sich das vorstellen. Ich wünschte jedem, der das gerne mal machen möchte, dass er es auf jeden Fall mal macht. Und selber so da reinkommt, auch das ganze Thema. Und es ist eine tolle, Hammer-Erfahrung gewesen. Übrigens haben wir noch gar nicht gesagt, das erste Mal für uns.
1: Stimmt, das erste Mal, ja. Ja,
0: genau. Ja, wir hoffen, es hat dir ein bisschen was weitergebracht. Hast du irgendwelche so Erkenntnisse für dich ein bisschen herausgenommen oder hast du eine Meinung zu irgendwelchen bestimmten Themen? Schreib's mal gerne in die Kommentare ja, oder auch. schreib's vielleicht auch in der Insta-Story und verlinke uns. Da kannst du es natürlich auch machen, wenn du nicht so der kommentar blogschreiber bist. Ähm, Wäre auch mal spannend und dann ja. freuen wir uns von dir zu hören. Genau.
1: Generell, wenn du Fragen hast, kannst du auch in die Kommentare schreiben. <lacht> <lacht> also zu dem
0: Thema. Zu dem Thema Co-Living, ja. ja, genau. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wieder so lange hier zu, beim Brabbeln zugehört hast. Und so lange gewartet hast, eine Woche. Entschuldigung nochmal dafür. Und ich habe nur einmal gehustet. Ja,
1: sehr gut. Ja. Okay, damit sagen wir dann Tschüss. Das war's vom Podcast. Genau. Und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.